0: 200 Wollmilchcast Folgen, könnt ihr das glauben? Ich kann es selbst nicht glauben, aber jetzt sind wir hier und gehen durch diese besondere Jubiläumsepisode vorausgesetzt. Wir haben uns nicht verzählt, was durchaus möglich ist, aber nehmt es hin, der Wollmilchcast feiert die 200. Folge und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Film ausgesucht, nämlich ein Film, der vielleicht ähnlich überlebensgroß erscheint, auf den ersten Blick, wie diese große Zahl 200, nämlich Casablanca aus dem Jahr 1942 von dem Regisseur Michael Curtiz. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin hier wie immer verbunden mit der Jenny Jecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny!
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit, dich in die 200. Wollmich-Cast-Folge zu stützen? Glaubst du, es ist wirklich die 200. Oder haben wir, uns, haben wir irgendwo mal daneben gelangt?
1: Also, wir haben halt eine sonderbare Zählung für unseren Harry-Potter-Mehrteiler.
0: Das stimmt, ja.
1: Und äh, seitdem, glaube ich, habe ich mich nicht verzählt. Andererseits war ich in Mathe schlecht und alles ist möglich.
0: Das ist bei mir das gleiche Problem, deswegen möchte ich schon nichts garantieren. Und ich glaube, lass uns lieber über irgendwas reden, wo wir definitiv mehr Ahnung haben als, als Mathematik.
1: Na jetzt hast du aber viel versprochen.
0: Ja, ich sage mal, ab ins Jahr 1900, oh Gott, da fängt schon 41, wo dieser Film angesiedelt ist im Dezember. Ich glaube, eine Spoilerwarnung können wir uns an dieser Stelle sparen. Casablanca existiert schon sehr lang in der Edition, äh, was Frauen schauen, glaube ich. Das ist zumindest die DVD, <lacht> die ich gekauft habe damals für äh, 5 Euro in Saturn. Also äh, das, das ist auch bis heute, bin ich sehr verblüfft über dieses Label. Aber nur gut, ich würde sagen, wir beginnen mit der Folge, bevor hier noch ganz komische andere Geschichten rauskommen. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Who is Michael Curtiz? Das war ein Satz, den ich überhört habe, als Jenny vorhin äh, die Aussprache gegoogelt er hat von dem guten Mann, nämlich Michael Curtiz, Regisseur von Casablanca und ungefähr 10.000 anderen Filmen, die wir gerade in seiner Wikipedia-Seite durchgegangen sind. Jenny magst so du ganz kurz so einen Abriss geben, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, aber gerne doch. Michael Curtiz stammt ursprünglich aus Ungarn. Und hat auch in Europa Filme gedreht, ist in die USA gegangen und hat insgesamt so eine Karriere, die reicht von den Stummfilmtagen, also so äh, den Zehnerjahren bis hin so in die frühen 60er bis quasi kurz vor seinem Tod. Er hat Filme mit Errol Flynn und Elvis Presley gedreht. Er hat Casablanca gedreht, was natürlich so eine ja die Krone der, der Filmschöpfung wäre wenn man dann nicht noch so Filme hätte in dieser Filmografie wie The Adventures of Robin Hood Angels with Dirty Faces ein ganz berühmter Gangsterfilm Mildred Pierce ein Melodram Yankee Doodle Dandy ein ganz ganz äh, toller Film James Cagney ebenfalls also ich könnte jetzt noch endlos weiterlesen was dieser Mann im Laufe seiner Karriere für Banger rausgebracht hat leider war er wohl ähm, am Set nicht der Banger das ist, was das ist denn jetzt für eine Überleitung? Jedenfalls Faye Wade, die hat ihn mal beschrieben. Die, äh, im, im, dieser Mann ist nicht aus Fleisch und Blut. Er ist Teil des Stahls der Kamera, hat sie äh, ihm beschrieben. Und sein Ruf am Set war auch nicht besonders gut. Das lag nicht nur an seinen nicht her gerade hervorragenden Englischkenntnissen, sondern auch an der Arroganz, die ihm nachgesagt wurde, an dem, Fa äh, an dem Umgang mit seinen Kolleginnen. Aber man muss eben auch sagen, Michael Curtis, der hat es einfach drauf, der ist so das beste Beispiel, finde ich, für so einen so einen Regisseur des klassischen Hollywood-Kinos, der von Genre zu Genre wechselt, ohne irgendwie da an Qualitäten einzubüßen unterwegs. Er zeichnet sich aus, und das sieht man auch in Casablanca, durch die fluide Kameraführung, die vielen äh, Fahrten, die man hier auch durch Ricks Café hat, die die Lichtsetzung, das war was, worauf er extrem geachtet hat. Und... Das hat ihm, glaube ich, dann auch ähm, dabei geholfen, so einen eigenen Ruf auch zu erarbeiten. Es gibt viele große Könner im Hollywood-Kino dieser Zeit, aber ich glaube, es sind äh, weniger so bekannt wie Michael Curtis Und das liegt auch an Casablanca, aber glaube ich insgesamt auch einfach an der Dichte, der Qualität seiner Arbeit in über 100 Filmen allein in Hollywood. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Nom, nom, nom. Und wir reden jetzt wahrscheinlich über seinen berühmtesten Film, Casablanca. Er ist aber nicht Hitchcock und er ist auch nicht Orson Welles, also der Michael Curtis, sondern eben jemand, der, der mehr noch auf jeden Fall als Hitchcock und, und Orson Welles oder so, diese Menschen, die, die im Laufe ihrer Karriere so den kanonischen großen Hollywood-Filme gemacht haben, wie Citizen Kane oder Vertigo oder Rear, Rear Window oder so der, glaube ich, einfach alles gemacht hat. Also er hat ja irgendwie auch so so random Horrorfilme drin, er hat Melodram drin, hatte ich ja schon gesagt, Western, alles Mögliche. Und das hat auch sowas von, ja, er nimmt halt jeden Job an, der vom Studio kommt. Und Casablanca ist irgendwie auch in diesem Bereich, oder? Also als du Casablanca zum ersten Mal schauen wolltest, hattest du die Erwartung, dass da jetzt ein großes Meisterwerk äh, kommt, dass du aus der Ferne bestaunen wirst? Oder wie war dein Blick auf, auf Casablanca?
0: Also ich wusste auf alle Fälle, dass das ein Film ist, den Frauen schauen wollen. <lacht> das war meine Grunderwartung. Nie. Ich habe mir den schon gezielt äh, damals gekauft, weil das eine Phase war, wo ich jung und neugierig war und wirklich so, so alles verschlungen habe, was ich irgendwie in diesen Kanonlisten, glaube ich, entdeckt habe. Also ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel ein Großteil der verkratzten DVDs, die ich über mein einjähriges la abo bekommen habe, die, das waren so die Tarkovsky-Filme dann. Das hat auch zu sehr Erfahrung äh, gut äh, beigetragen, wenn dann Stalker irgendwie bei Minute 1,52 sagt, so, und jetzt erstmal Standbild und du dir unsicher bist. Okay, ist das jetzt der Stil von diesem Tarkowski oder ist das <lacht> einfach die DVD, die nicht funktioniert? Und ich glaube, Michael Curtis, Casablanca hier, das habe ich da schon in so einem ähnlichen Atemzug geschaut. Also definitiv mit dem Wissen, das ist eigentlich einer dieser ganz großen Filme, der Filmgeschichte, der steht in jedem dieser Bücher, tausend und einen Film, den du gesehen hast, bevor du stirbst. Oder, ja, weiß nicht, auch, auch allein dieses, dieses Bild von äh, Humphrey Bogart und na,
1: Ingrid Bergmann.
0: Da, da kommt schon der erste große Aussetzer, wo sie da am Ende auf dem, dem Rollfeld stehen. Weiß nicht, das hat auch schon in meinem Kopf existiert, bevor ich überhaupt so richtig wusste, um was es in dem Film eigentlich geht. Und ich weiß auch, dass ich den Film einfach geguckt habe, ohne mich dann wirklich vorher zu informieren, was ist dann jetzt genau das Setting, was sind die Figuren, was ist das für ein Genre, dass ich es einordnen kann, sondern einfach, wo der Film, ich habe es vorhin schon gesagt, überlebensgroß oder so überlebensgroß war, dass für mich überhaupt nicht zur so Debatte stand, um den einen Bogen zu machen, sondern ich wusste, früher oder später musste den ihn schauen. Und dann kann ich mich daran erinnern, habe ich den, glaube ich, mal irgendwann an einem gemütlichen Nachmittag mit meinem Vater geschaut, diese DVD und waren bei beide eigentlich der Meinung, das war ein guter Film. Und dann ist aber komplett verschwunden für mich. Also ich habe den jetzt für diesen Podcast erst zum zweiten Mal geschaut und das, das ist wirklich Wahnsinn, kann ich das sagen. Das ist unglaublich, dass ich diesen Film so lange unberührt äh, im DVD-Regal habe stehen lassen, weil eigentlich ist das ein ziemlich perfekter Film.
1: Ja, und das war der wollmisch <lacht> 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 Nummer 200 endlich mal unter äh, eineinhalb Stunden. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, das war wahrscheinlich so, als er irgendwie, weiß nicht, bei Dreisat oder so lief und ich habe ihn aufgenommen ähm, auf VHS. Da war das auch so, ich gucke jetzt ein Meisterwerk und er hat mir gefallen und die Marseillais-Szene hat mich ähm, sehr berührt und so. Und dann habe ich den auch abgehaken und habe Casablanca gesehen. Und dann ein paar Jahre später habe ich den Film mit meinem Bruder gesehen. Deswegen fand ich jetzt nett, dass wir da ähm, so... so ähm, kollektive Seherfahrungen mit der Familie haben bei Casablanca. Hm. Ich habe sie mit meinem Bruder gesehen, ähm, der lief da auch auf Deutsch. Ich glaube, ich habe ihn sowieso die meiste Zeit erstmal nur auf Deutsch gesehen. Und das ist dann so, wenn da jemand anders sitzt und lacht mit über die Dialoge, dass man den dann nochmal ganz anders sieht. Weil ich ja, als ich den zum ersten Mal geschaut habe, ne, da hatte ich ja meine ganzen Bücher über die besten Filme aller Zeiten durchgewälzt und gedacht, ah, jetzt habe ich Citizen Kane geschafft, jetzt gucke ich Casablanca und warum ist das jetzt der beste Film und bla Aber wenn ich ihn mit meinem Bruder schaue, dann ist es einfach so, dann sagt Humphrey Bogart, dieses, du trugst blau und die Soldaten trugen grau oder so. Das war so ein Satz, äh, der einfach richtig lauten Lacher <lacht> provoziert hat. Und viele, viele Sätze in diesem Film, die auch so gemeint sind, waren einfach so eine gemeinsame Freude für uns beim Schauen. Und da habe ich, glaube ich, erst verstanden, was Casablanca für ein Film ist, dass es nicht dieses, dieses Meisterwerk ist, dass also als meist ein Meisterwerk sein sollte. Ich meine, Citizen Kane hat auch Humor, würde ich sagen, aber es ist eben auch ein Film, wo du in jeder Phase spürst, dass da jemand ein Meisterwerk drehen will, würde ich sagen. Auch durch die technischen Innovationen, die, die Größe der Geschichte, die Dramatik, den tragischen Verlauf, nicht, dass Casablanca nicht in irgendeiner Form tragisch wäre, das ist ja ganz und gar nicht so, es ist eben auch ein Film, der einfach unglaublich unterhaltsam ist und, glaube ich, kleinere Ambitionen hatte als viele andere Filme, die in besten Listen auftauchen. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht äh, in der, nicht äh, ganz oben mit vorne dran bei den üblichen ähm, Sight and Sound-Listen, die alle zehn Jahre rauskommen, wo sich dann immer Citizen Kane und Vertigo äh, einen Schlagabtausch geben, was ich mir gerne vorstelle, wirklich wie wie Kane und Scotty oder wie auch immer der Vertigo-Charakter von <lacht lacht> James Stewart sich gegenseitig prügeln in tiefen Schärfebildern. Und während die Kamera vor und zurück fährt und zoomt, bis zum geht nicht mehr.
0: Aus dem Welt schubst den einfach mal vom Dach runter und dann sagt er, ja, ja, das hast du von deinem Vertigo-Effekt.
1: <lacht> Aber du, da ist alles scharf, bis zum Abgrund. Das war für mich wirklich ein, 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 eine Offenbarung, als ich da ähm, Casablanca gesehen habe, gesehen habe, da kann man drüber lachen. Weil man soll ja auch über manche Sätze lachen. Ich würde nicht sagen, der Film ist irgendwie unfreiwillig komisch oder so. Aber manche Sätze sind halt schon so ähm, dramatisiert, dass sie auch entweder ähm, zum Lachen bringen sollen oder dass sie zumindest auch so was Übertriebenes haben, das ein Schmunzeln hervorruft, würde ich sagen.
0: Ich finde, der Unterhaltungswert ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, weil ich weiß auch noch, dass ich damals einen gewissen Respekt irgendwie vor dem Film hatte. weil Klar, du guckst diese tarkowski sachen und dann habe ich auch viele aus den 70ern geguckt, viele aus den 80ern geguckt. Dann auch damals was aus den 60ern, wie die Reifeprüfung zum Beispiel. Aber in die 40er vorzugehen, weiß nicht, als äh, jugendlicher Mensch, der sich für Filme interessiert, da, da denkst du dann schon, okay, das sind jetzt irgendwie diese ganz großen, komplexen, schweren Filme. Oh mein Gott, die sind so alt. und also, Schwarz-Weiß. Ja, genau. Und, und hast vielleicht auch irgendwie Angst davor, dass es dir gar nicht gefallen könnte oder dass du es gar nicht verstehst und da habe ich gemerkt, dass Casablanca, der geht ja runter wie Butter und das sage ich nicht nur, nachdem ich ihn jetzt wieder gesehen habe, sondern das war auch damals irgendwie so, so ein erleichternder Moment mit, Matthias, du wirst dich nie dazu zwingen müssen, irgendwie alte Filme zu schauen, sondern äh, Casablanca ist, glaube ich, eine sehr schöner, schöne Einstiegsdroge, könnte man fast schon sagen, die einem so, so ein älteres Hollywood-Kino näher bringt und ja, weiß nicht, das war eine, war eine total positive Erfahrung. Also, dass es da, da keinen Unterschied gab, dass ich nicht irgendwie dachte, okay, aber der nächste Film, den ich schaue, ist wieder ein Blockbuster aus dem guten Blockbuster-Jahr 2007, weil die gehen, weiß nicht, die sind deutlich flüssiger, die sind schneller, die rasanter und im Endeffekt hat Casablanca genau den gleichen, gleichen Drive, der dich halt da hineinzieht und, und vermutlich dann auch gar keinen großen Unterschied mehr, ob ich jetzt irgendwie Indiana Jones schaue oder ob ich Casablanca schaue. Es hat beides die, die gleiche Coolness.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Casablanca so die nahezu perfekte Verkörperung dessen ist, was vielleicht auch das Hollywood-Kino seinem Ideal, seinem Selbstbild nach sein will. Oder was es zumindest aus meiner Sicht in seinem Prime, also in seiner seiner Hochzeit war, also die 30er und 40er Jahre und er ist ja genau in dieser Zeit entstanden und bis in die 50er rein. Aber ebenso diese Hochzeit des, des Studiokinos auch wo Hollywood einfach so eine Erzählform auch erfunden hat oder perfektioniert hat, die stammt ja im Grunde schon aus dem Stummfilm, die, die Blockbuster von heute teilweise nachzuahmen versuchen, aber die so, glaube ich, schwer noch zu erreichen ist. Aber ich denke, sowas wie Indiana Jones sehe ich da auf jeden Fall auch. Also sowas wie Jäger des verlorenen Schatzes ist für mich auch wie, so ähnlich wie Casablanca, nur ein bisschen leichter. Ich meine, es ist ja nicht zufällig, dass... Dass das Vorbild für Jäger des Verlorenen Schatzes oder Indiana Jones ja auch ursprünglich aus den 30ern stammt. Da gab es ja sowas auch wie Ga Ganga Din, äh, ein Film von George Stevens, der höchst problematisch ist, aber sauunterhaltsam. Und die, die Serials <lacht> aus dieser Zeit.
0: <lacht> das wird irgendwann mal als Quote von dir auf die DVD gedruckt. Sau problematisch, aber sauunterhaltsam.
1: Ja, ja. Äh, wir können ja ein bisschen auch nachforschen, warum dieser Film gleichzeitig so einen enormen Klassiker-Status hat und gleichzeitig aber auch so nahbar ist in jeder Hinsicht, würde ich sagen. Und das liegt, glaube ich, mit daran, wie man hineingezogen wird. Vielleicht kann man das in einer Sekunde so, oder ein bisschen mehr, also eine Sekunde, aber ganz kurz so beschreiben, dass man mit quasi wie eine Newsreel beginnt, also mit so einem, die Welt und Tier und Menschen, die kommen nach Casablanca. Und dann ist man in Casablanca und dann geht's los. Einmal äh, Zwei deutsche Kuriere wurden erschossen. Das ist so fünf Minuten des Films, würde ich sagen. Bist Du du hast diesen großen Erzähler, ähnlich übrigens wie in Citizen Kane, da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Und hier ist der Plot. Los geht's. Äh, wie, 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 wie hast du den Einstieg wahrgenommen?
0: Ich musste jetzt tatsächlich auch an Citizen Kane denken. Vielleicht auch irgendwie, weil das halt der letzte Film von dem Kaliber war, den wir hier im Podcast hatten. Wobei, nee, wir hatten auch schon noch andere. Aber ja, dieses dass, dass du am Anfang so ein paar Dinge bekommst. Und da dachte ich noch, oh Gott, wie groß ist denn dieser Film eigentlich angelegt, wenn er dich schon in den ersten paar Sekunden mit so vielen Informationen zuballert. Ich habe den irgendwie als fast schon Kammerspiel in Erinnerung, dass wir uns ganz lange Zeit nur in diesem einen Club bewegen. Und ich meine, da kommt er ja dann auch ziemlich schnell wieder hin. Aber es sind, sind gerade so, so prägnante Sätze, die dir das Gefühl geben, okay, die Welt ist sehr groß und in dieser Welt ist sehr viel in Bewegung und trotzdem können wir den, den Globus, den, den drehe ich jetzt einmal hier, jetzt spinnt er um sich rum und jetzt zack, halte ich ihn an und lege meinen Finger genau auf einen Punkt. Und das ist der Punkt, wo der Film spielt und da laufen zufälligerweise tatsächlich mehrere rote Fäden zusammen, die in dieser ganzen Welt gerade irgendwie sich in Bewegung befinden. Aber das ist gerade so ein, so ein, so ein pulsierender äh, Pott, in den wir hineinspringen und uns mal umgucken. Und egal, was wir finden, an welcher Straßenecke, da gibt es ganz viele Anschlusspunkte, die uns verschiedene Dinge über diese Welt erzählen. Das ist fast so, als, äh, oh Gott, jetzt hier ein anderer George Lucas-Film, aber da gibt es ja 1977 auch diesen einen Star Wars, wo sie... Was sind das? Ich weiß nicht, keine Ahnung, sind sie auch so ein Wüstenplanet, Tatooine irgendwie, wo auch immer alle sagen, das ist so ein abgelegener Punkt vom, vom Zentrum der Galaxis, da kommt keiner hin und kaum <lacht> sind die alle auf Tatooine, kreuzen sich da auch die, die, wichtigen, die, die Pfade der, der wichtigen... Figuren, die den Sternenkrieg äh, entscheiden. Nee, aber du hast ja dann früher oder später auch den diese Kantina, die eine ganz wichtige Rolle spielt in äh, Mos Eisley. Und da musst du jetzt auch wieder total dran denken, wie wir da reinführt. Und vielleicht mit dem, dem dem größten Unterschied, dass bei George Lucas dieser Ort äh, in Star Wars ja eher so das Tor in dieser Galaxis ist. Also damit ist gleich verbunden ein Raumhafen, Piloten, Raumschiffe irgendwie. Also diese diese Aufbruch. Bewegung, der jungen Luke Skywalker, der nicht nur in den Horizont da sehnsuchtsvoll und da die Sonnenuntergehen sieht, sondern der Luke Skywalker, der gerade wirklich auf dem Sprung ist, der jetzt seinen Crashkurs bekommt, mit das sind all die fremden Aliens, die du hier in dieser Galaxis treffen wirst und schwupp, jetzt sind wir auch schon mittendrin in unserer ersten Ver Verfolgungsjagd. Und Casablanca hat zwar auch gleich dieses Motiv von, wir haben ein Rollfeld, wir haben Flugzeuge, die landen ganz viele Menschen, die herkommen, die zusammenkommen, die verschiedene Sprachen, sprechen also auch wieder dieser, dieser Crashkurs von die ganze Welt gebündelt an einem Ort, aber dann eben mit dem Twist, keiner kommt so richtig weg. Das hat mich dann total hineingezogen, weil du äh, gleich von Anfang an so ein Gefühl bekommst von wir sind hier gestrandet und auch ich als äh, Zuschauender muss mich jetzt hier in dieser Welt zurechtfinden und der Film macht es einem dann sehr leicht, dass diese Welt aus sehr vielen spannenden Orten besteht, die man ja, entdecken mag. Auch wenn diese, diese vielen Orte eigentlich nur ein großer Ort ist, aber der hat ja ganz viele verschiedene Räume, den sehen wir zu verschiedenen äh, Tageszeiten, auch mal zur Nacht und so. Also das heißt, der, der wird nicht langweilig im Verlauf des Films. Also quasi Casablanca ist das, was passiert wäre, wenn, wenn obi -Wan und Luke in der Kantina übernachtet hätten, weil Han Solo nicht den Flecken rausrücken wollte oder so. Hm.
1: Das finde ich ein schönes Bild, wie die beiden da abhängen und äh, einer spielt as time goes by. <lacht>
0: Welches wars figur singt?
1: El Guinness kann ich mir singen <lacht> nicht vorstellen. <lacht> Oder wie ich ihn jetzt immer nenne, Opie waren. Naja. Oh. <lacht> also die Begrenzung der Schauplätze ist auch so, also, da habe ich glaube ich noch nie drüber nachgedacht. Also, ich habe nicht viel über Casablanca offensichtlich <lacht> nachgedacht über die Jahre. Ich habe ihn schon sehr oft gesehen äh, und hat er eigentlich auch so vor ein, zwei Jahren dann vorhin einfach jetzt jedes Jahr immer zu schauen, was ich bisher auch durchgehalten habe. Glücklicherweise auch dank dieses Podcasts. Das wird jetzt mein neuer The Death of Stalin, den ich auch immer einmal im Jahr mindestens schaue. Zwei Filme, die ich richtig Spaß machen. Genau, aber die, die Schauplätze finde ich auch insofern interessant, weil das wiederkehrende Motiv, das ja auch bis zum Ende immer eine große Rolle spielt, ja der Himmel ist, den die Menschen in diesen Eröffnungsminuten auch so sehnsüchtig anstarren, weil sie da sehen, wie die Flugzeuge nach Lissabon abheben. Also das ist ja, die Grundidee ist ja, Menschen flüchten vor dem Krieg und insbesondere vor den Nazis, die Frankreich oder Teile Frankreichs besetzt haben, nach Marseille, fahren dann äh, über eine Zwischenstation nach Casablanca, um dann von dort nach Lissabon zu kommen und von dort quasi äh, nach Nord- oder ähm, Südamerika überzusetzen mit dem Schiff. Und deswegen ist Casablanca quasi so eine wichtige Zwischenstation. Und in diesen ersten Minuten, die ja wirklich ähm, höchst ökonomisch da zusammengefügt werden mit der Situation auf der Welt und der Situation in Casablanca, dann hatten immer wieder diese Gesichter auch, die da, da in den Himmel schauen. Und das ist auch gleich sowas eigentlich niederschmetterndes. Ne? Aber der Himmel verschwindet ja dann auch erstmal aus dem Film, weil wir betreten Ricks Café. Und das gehört ja auch mit zu dieser Einführung, weil weil ich würde sagen, so die Einführung des Films beginnt quasi mit diesem Newsreel, mit dieser Newsreel-Einführung und geht dann bis hin zur Ankunft von Paul Henry und Ingrid Bergmann, also Laszlo und Ilsa. Und dazwischen wird ja noch Peter Loche getötet. Also nicht getötet, erstmal festgenommen und dann, äh, ja, weiß man nicht.
0: Effizient wird er festgenommen. <lacht>
1: Ja, ja, also da passiert ja enorm viel. Aber was ist Ricks Café für ein Ort, wenn, wenn wir das zum ersten Mal betreten?
0: Also auf alle Fälle ein, ein Zufluchtsort für all die Fremden, die sich dort befinden. Ich glaube auch dadurch, dass er selbst ja nicht aus Casablanca stammt, sondern da auch rübergekommen ist, eine Vergangenheit hat, die erstmal gar keine Rolle spielt, aber du weißt, okay, irgendwas ist da. Das heißt, er hat das da großgezogen, so ein bisschen als. Anlaufpunkt für alle, die sich vielleicht auch nicht zu Hause fühlen, aber im Endeffekt ist das ja auch schon irgendwie einer der wichtigsten Orte geworden, wo man sich abends unbedingt äh, ob man sagt verabredet oder so in, diesem, in dieser Zeit, in dieser Umgebung, aber wo eben ganz viele Menschen hinkommen, einfach weil es der Place to be ist. Es gibt eine Bar, es gibt ein Casino, es gibt viele Menschen, die versuchen, dort reinzukommen und dann irgendwie abgefertigt werden und doch nur an die Bar dürfen und damit nicht zufrieden sind. Jeder will auch diesen Rick, der schon äh, dem, dem Ganzen, den, den Titel, also der da der vorne in großen Lettern an der Bar dran steht, den will auch jeder treffen, dürfe aber auch nicht. Also das heißt, du hast gleichzeitig auch so ein, so ein Geheimnis äh, gleich gemacht um, um den Gastgeber. Und gleich in der nächsten Szene si siehst du aber auch schon, wie er, wie er ganz gewöhnlich einfach wie jeder andere auch so an so einem Tisch sitzt, gar nicht so sehr herausfällt, aber trotzdem ganz viele Menschen hat, die auf ihn zukommen. Das heißt, du, du merkst einfach, ohne ihn funktioniert in dieser Welt nichts. Also wir, wir haben schon irgendwie die Welt auf Casablanca eingegrenzt und jetzt grenzen wir Casablanca noch mal mehr auf Ricks Café Americain ein. Das sind, das sind jetzt die paar Quadratmeter, wo sich alles bündelt und wo auch alle verschiedenen Parteien zusammenkommen. Also man könnte fast sagen, es ist so eine Neutrale Zone, etwas, wo keine Waffen gezogen werden, obwohl dann selbst die, diese effiziente Verhaftung mit ein paar Schüssen <lacht> passiert und, und, und das dann äh, auch als äh, effizient äh, abgetan wird, wo ich eigentlich schon dachte, naja, nee, das war schon gerade fast ein mittelgroßer, katastrophaler Zwischenfall. Aber gut, aber nochmal, um auf diesen, diese, diese Frage zurückzukommen: wie, wie, wir befinden uns ja eigentlich im Zweiten Weltkrieg, also sehr viele verfeindete Fronten, die auch hier in Casablanca aufeinandertreffen und trotzdem ist diese dieses äh, Ricks Café, wie, wie kann das sein, dass das so ein neutraler Ort ist, wo, wo die Menschen einigermaßen miteinander zurechtkommen? Liegt vielleicht auch daran, dass Rick selbst sich lange auf diese Fahne schreibt, so er ist dieser neutrale, äh, jemand, der der das alles, weiß nicht, de, den das nichts angeht. Und dann steht ja auch ein bisschen weiter die Frage im Raum, naja, aber was, was verbirgt er hinter dieser neutralen Fassade? Und so wie wir Rick kennenlernen, wirkt er auch erstmal sehr cool, sehr abgeklärt und mit einer starken Tendenz zum... Zynismus und, und dann kommt ja auch ziemlich früh schon der, dieser Gedankenspiel, ja gut, aber was versteckt wiederum dieser Zynismus? Da muss doch auch irgendwo eine sentimentale Seite sein. Genau, aber ich glaube, da sind wir schon bei Rick. Magst du vorher erst noch was sagen, wie, wie auf dich dieser, dieser Ort wirkt? Würdest du, würdest du da abends auch hingehen, um entweder äh, irgendein Visa aufzutreiben oder einfach nur ein cooles Getränk zu trinken?
1: Also ich habe ja die Vermutung, dass es drüben bei der Konkurrenz von Signor Ferrari, <lacht> dass es da auf jeden Fall besseren Kaffee gibt, weil das ist ja quasi der in Anführungszeichen authentische Casablanca Ort, während Rick's Café der amerikanische Ort in Casablanca ist. Und also ich weiß nicht, ich äh, gehe eigentlich nicht so in Cafés, wo es Schießereien gibt. Wobei ich aber sagen muss, als ich, äh, als wir damals in dem finalen Twilight-Film im Kino waren, weißt <lacht> du äh, war noch, im Kubiks. Mit, ja, mit der waren Redaktion. Wir dann im Café. Nee, aber danach also. bin ich nach Hause gegangen.
0: Ah, und da gab es eine Schießerei.
1: Ja, ja, da bin ich nach Hause gegangen und da war eine der Seitenstraßen, an denen ich, ich jeden Tag vorbeigehe, war mit äh, Absperr, so diesem Absperrband von der Polizei komplett gesperrt. Und da habe ich am nächsten Tag gelesen, dass da jemand jemanden in den Hintern geschossen hat. Und das war wirklich 50 Meter von meiner Wohnung entfernt. Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich würde, ich weiß nicht, gibt es ein casablanca kino Das ist ja auch so eine ungeklärte Frage, ne? Wären wir dann, während das alles passiert die ganze Zeit im Kino? <lacht> ähm, aber ich glaube, diese Betonung des amerikanischen und die von dir angedeuteten Neutralität, die ist schon sehr wichtig, weil Riggs sagt ja auch in einem Moment so nebenbei, erstens, dass es der Dezember 1941 ist, den Tag äh, nennt er nicht. Aber alles deutet darauf hin, dass es äh, vor dem Überfall auf Pearl Harbor. Ist. Und er sagt in einem anderen Moment auch, dass die Amerikaner jetzt wahrscheinlich gerade schlafen. Und hier in Casablanca kann man nicht schlafen. Und das Schlafen der Amerikaner ist natürlich auch weltpolitisch ein Schlafen, was da stattfindet. Und die Neutralität von Rick kann man natürlich auch als größeres Symbol für die weltpolitische Situation und die Rolle der Amerikaner vor dem Überfall auf Pearl Harbor sehen, wonach sie ja ihr, ihr, ihren Einsatz in Krieg verändert haben. Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass das so betont wird und ich finde auch die Idee sehr schön, dass in Casablanca nicht geschlafen wird, dass Ricks Café zwar ähm, geschlossen ist nachts, es gibt ja auch eine Ausgangssperre, wie der Louis Renault uns äh, dann auch erinnert, aber selbst da ist ja immer der Rick dann doch irgendwie halb besoffen in dem Café und trauert zu einer großen Liebe nach und... Wirklich schlafen sehen wir ja auch nie. Mann. Also ich glaube, wir sehen auch kein Bett, oder? In dem Film, abgesehen vielleicht von dem Paris-Flashback. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Und dieses riggs Café ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, warum man nicht schlafen kann, weil alle ständig irgendwie am Schachern sind. Alle sind darum bemüht, ihre Visas zu bekommen, irgendeinen Deal mit Renault abzuschließen, ihr Geld am Roulette-Tisch zu gewinnen, um das Visa zu bekommen. Also auch, auch diese aufgekratzte Angst, komme ich hier weg? Es ist ja, ist ja klar, dass man da nicht schlafen kann. Und das macht äh, Ricks Café, glaube ich, als Tummelplatz von allen Menschen auch aus, neben der Neutralität, dem neutralen Boden. Ich fühle mich da wahrscheinlich dann am Ende trotz Schießerei wahrscheinlich schon sicherer als bei Signor Ferrari, der irgendwie nicht so vertrauenswürdig äh, wirkt, aber der, selbst der hilft ja am Ende. Also eigentlich sind alle netten Casablanca, außer die Nazis, oder Matthias? <lacht>
0: So kann man das sagen. So ein richtiger Paddington-Film hier, gell? Ja, ja, ja. Wenn man nur höflich auf alle anderen zukommt, dann, dann ist selbst der, der extrem korrupte <lacht> Polizist am Start, äh, in, in, in der Stadt, dann ist selbst der, dann kann selbst das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden. Oh. Ach.
1: <lacht> Aber das Rex ist auch irgendwie ein Labyrinth, oder? Hast du dir einen, wirklich ein Bild davon machen können, woraus das alles besteht?
0: Da habe ich war ja auch drüber nachgedacht, weil der ist ja am Anfang also es findet nicht nur eine sehr effiziente Verhaftung statt, sondern der ist ja auch sehr effizient, wie er von einem Ort zum anderen kommt, also hier dieser, äh, äh, der, der Nazi, der Strasser, der da ankommt und dann gleich in Empfang genommen wird und dann gibt es ja gleich so einen Satz mit, ah, äh, den Gauner, den finden wir heute Abend, der ist bestimmt im Riggs hier, gell? Und dann ist das nächste, was du halt siehst, das Riggs und dann lernst du auch den, den Rick kennen und so, also da ist er effizient und elegant, wie, wie das eine ins andere geht, wo ich halt zutiefst Respekt habe davor, wie A das Drehbuch geschrieben ist und B das Ganze dann in Szene gesetzt ist. Und dann habe ich auch überlegt, ja, dann, dann müsste aber der Film doch auch so brillant sein, dass ich jetzt einen perfekten Lageplan von diesem Riggs zeichnen könnte. Und habe dann noch, während ich versucht habe herauszufinden, gibt er mir gerade ein gutes Gefühl für die, die Örtlichkeiten. Ne? Also wüsste ich jetzt, ob die, die Bar zu linken ist und äh, der Casino-Bereich, zu errichten oder so. Könnte ich dir das jetzt aufzeichnen? Und dann habe ich gemerkt, nee, das will ich aber auch gerade gar nicht, weil, weil der Ort ist viel interessanter dadurch, dass die Kamera dir nochmal irgendwo eine Ecke zeigt und da steht dann äh, oder da sitzt dann erstmal Rick da und beobachtet das Geschehen und, und das sind auch diese ganzen Blicke, die dann so zwischen seinen Bediensteten und ihm gewechselt werden. Irgendwie hier der, der Kellner, der mal schnell überprüfend drüber schaut, kann er den reinlassen und so weiter. Also da, da existiert eine deutlich größere Anspannung in dem Raum und du, du willst... Also ich wollte tiefer rein in dieses Labyrinth und habe mich manchmal gefragt, könnte das sogar so ein Ort sein, in dem du einfach gehst und gehst und gehst und gehst. Also im Endeffekt fast schon wie so ein, so ein Casino, das ja auch so gebaut ist, dass du nicht äh, schnell wieder den, den Ausgang findest. Also ich hoffe den Notausgang schon. Keine Ahnung, ich war noch nie im Casino. Aber äh, das weiß ich aus den Oceans-Filmen. <lacht> Einer sehr guten authentischen Filmtrilogie von... Solarberg über den äh, üblichen Tagesbetrieb eines Casinos in Las Vegas oder anderen Teilen der Welt. Äh, nee. Also ich glaube, der Casablanca zerrt schon davon, dass er nicht einen klaren Raum hat, der übersichtlich ist, sondern dass es da viele verschnörkelte Winkel gibt und du jedes Mal das Gefühl hast, da hast du ein kleines, anderes Diorama, in das du reinschauen kannst und was dir irgendwie so eine kleine Szene zeigt, die für was Größeres in der Welt steht und dann hier konkret zum Beispiel durch. Äh, jemanden, der fliehen will und ein Visa braucht, durchgespielt wird, oder dann da hinten einfach nur irgendwie diese, diese feinen Leute, die, die herkommen und weiß nicht, Vertreter von der zweitgrößten, was ist es, Kette oder Verband oder Arzt.
1: Bankenkette. Macht keine, ah
0: ja, genau, Bankenkette sind und nichts Besseres zu tun haben, als, als darum zu sitzen. Im Endeffekt auch wieder das, was den Cantina besucht glaube ich, bei Star Wars so klug positioniert an dieser Stelle in dem Film, macht das da halt, dass du dass du davor irgendwie halt so eine Farm hattest, äh, eine Feuchtfarm auf Tatooine, viel Wüste, wenig was da kommt und dann so langsam aber sicher sind diese fremden Druiden auf einmal da, dann ist wieder dieser, dieser alte Bänder mit einer Geschichte, wo, wo es um fremde Planeten, Klonkriege und weiß nicht, was geht und dann ist halt dieser Luke irgendwie an so einem Ort, an dem er eigentlich nicht sein sollte und, und sieht auf einmal die, die ganze Welt, die er dann später selbst entdecken wird schon mal so, so eine Miniatur und da, da hat für mich dieses Rix die, die gleiche Magie in Casablanca.
1: Das, das gibt einem das Gefühl, dass halt hinter jeder Ecke äh, eine neue Welt entstehen kann äh, und jeder eigentlich auch wichtig ist. Also die Pärchen, die man an den Tischen sieht, manche ja noch ganz kurz. Also ähm, man kann natürlich keinen äh, Casablanca-Podcast machen ohne den großartigen Dialog What Watch? Ten Watch? Satschmatsch, <lacht> 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 zu zitieren. <lacht> ähm, der mich auch schon beim ersten Mal schauen sehr beeindruckt hat. Aber gleichzeitig hat Rick's auch sowas Gleichmachendes, ne? weil äh, die, die Leute, die kein Geld haben und äh, um ihr Visa betteln, die sitzen am Ende des Tages an denselben Tischen wie der Renault und vor allem auch wie der Strasser. Und das Gleichmachende von Rick, das geht natürlich später dann noch weiter, wenn es um die große marseillers ähm, sequenz geht geht äh, und alle an einem Strang ziehen, um die Nazis zu übertönen mit, äh, mit der Marseillaise. Äh, ich muss ja halt dran denken, äh, weil das wollte ich natürlich unbedingt erwähnen, dass äh, Casablanca ja letztendlich gedreht wurde äh, äh, dank eines äh, sehr erfolgreichen Films mit äh, einem Herrn, den ich hier schon im Bäumigcast schon sehr lange nicht mehr erwähnt habe und äh, zwar äh, Charles Boyer. Der hat nämlich ein, ein äh, Remake gemacht von einem französischen Film der hieß Pepe Le Moko. da hat ähm, Jean Gabin die Hauptrolle gespielt und in einem amerikanischen Remake, das heißt Algiers, also spielt in Algiers, und da hat Charles Boyer die Hauptrolle gespielt mit Teddy Lamar und das war so ein Film, der hat dieses Nordafrika-Städtchen äh, oder Stadt in Nordafrika, die undurchdringlich ist für Menschen aus Europa, aber auch super exotisch und verführerisch äh, und so weiter, der hat das sehr popularisiert. Im Grunde wurde Casablanca aufgrund dessen gedreht, weil der eine Film halt so erfolgreich war in den USA. Also Algiers ist so der große Durchbruch gewesen von boyer in Hollywood und auch von ähm, Hedy Lamar. Was will ich damit sagen? In Algiers ist das auszeichnende Merkmal das, was man Caspar nennt. Das ist die historische Innenstadt, wo sich alles verwinkelt und äh, verliert. Und wo an jeder Ecke ein Gangster wartet oder eine verführerische Frau oder irgendjemand, der irgendeinen Plan ausheckt. Und alle wollen auch aus Algiers weg. Also vor allem der, der, die Hauptfigur Pepe Lemoko. Und das, daran hat mich Ricks Café auch erinnert, so als diese Idee, dass du, obwohl es natürlich das café Amerikan ist, dass du nach Nordafrika kommst, in so einen exotischen, irgendwie auch kolonial besetzten Raum und du kannst es nicht ganz durchdringen. So es ist immer irgendwie ein bisschen undurchsichtig, was da passiert. Es ist natürlich auch ein Klischee und ein Stereotyp, aber ich denke, da ist noch was hängen geblieben bei. Riggs äh, von, von dieser Vorstellung, dieser exotischen Fremde. Und Casablanca, der wesentlich besser ist als Algiers, äh, zeichnet sich äh, natürlich noch dadurch aus, dass man den historischen Kontext hat, der dem Ganzen nochmal ein ganz anderes Framing gibt. Es ist eben nicht nur ein Film, der in die Fremde geht und sagt, oh, es ist ja voll exotisch und alle Menschen sind so hübsch und ist irgendwie gefährlich und geil, aber am Endeffekt will ich doch wieder nur nach Europa. <lacht> Sondern es ist alles ein bisschen komplizierter in, in Casablanca. Ähm, gibt es für dich sonst in diesem Film noch Räume, die die Eindruck hinterlassen, sag ich mal, so wie sie sind? Weil ich könnte dir jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie das Apartment von Ingrid Bergmann und Paul Henry aussieht, obwohl ich den Film schon sehr oft gesehen habe.
0: Konkrete Räume ist schwer. Eher, Ich weiß nicht, zählt das Rollfeld am Ende als Raum oder ist das für was Größeres?
1: Schauplatz.
0: Ja, also dann würde ich auf alle Fälle das Rollfeld äh, dazu zählen. Und ich würde noch was, was ich gar nicht so konkret als Raum benennen kann, aber auf alle Fälle stimmungstechnisch, eben, wenn dann eben das eine passiert, dass äh, das Café zumacht und wir Rick in so einer düsteren Umgebung einfach haben, wo du merkst, das sind irgendwie Jalousien Schal geschlossen, da ist das Bild auf einmal dunkler. Wir, wir sind in der Nacht drin, Rick allein im Kämmerlein, nenne ich das jetzt einfach mal. Das ist für mich auch gerade so ein, so ein undefinierbarer, zusätzlicher, Casablanca-Raum, aber ja, ich weiß gar nicht, warum der mir so im Kopf geblieben ist. Vielleicht einfach, weil er, weil er so in, im Kontrast zu dem anderen steht. Sonst ist er immer Leben, Bewegung, er ist der Anlaufpunkt von allen anderen Menschen. Und er ist ja auch extrem gut darin, das alles zu koordinieren, zu navigieren. Gibt da einen Befehl raus, leitet da irgendwas in die Wege, versteckt hier einen Briefumschlag und so. Also der ist ja schon extrem äh, sicher und auch gelassen in dem, was er tut, und wirkt richtig unbeholfen, wenn, wenn sich dann irgendwie so ein Schatten auf sein Gesicht äh, legt und er in Erinnerungen an vergangene Tage verschmilzt. Also das ist schon mal so, so ein Extra-Teil in Casablanca. Und der wird ja immer wieder aufgegriffen, wenn dann später hier auch äh, Ingrid Bergmann reinkommt und ihm quasi in dieser äh, Dunkelheit, in dieser Einsamkeit irgendwie Gesellschaft leistet, wo sie gemeinsam anfangen, über ihre Beziehung zu sprechen und, und im Endeffekt wird ja dann diese, dieser eine dunkle Raum ist ja der Prolog für die große, unendliche Weite, aber auch Dunkelheit des Rollfelds, wo dann der Himmel, das fand ich vorhin eigentlich sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass viele zu diesem Himmel hochgucken und am Ende kannst du eigentlich gar nichts sehen, beziehungsweise er hat auch nicht so ein romantisches Bild, dass wir einfach hochgucken und so, so, so einen ganz tollen Sternenhimmel oder so sehen und, und da dann in den Horizont fliegen, sondern das wirkt ja schon eher von es ist wirklich stockdunkel, eigentlich ist keine Menschenseele mehr wach da, du, du hörst jeden Schritt, weiß nicht, der über den Boden geht, da, da herrscht auch eher so ein so, so Nebel der Ungewissheit und ein Telefonat könnte alles irgendwie, dieses gesamte Kartenhaus, was wir gerade aufgebaut haben, könnte das zum Einstürzen bringen. Also das ist, das ist vielleicht sogar der, der, also der... Ach nein, dieses Rollfeld ist mit Abstand einer coolsten Filmorte ever. Also ich meine, am Rande des Rollfelds, das sind schon, da, da sind wir schon am Kern des Kinos. Und, und das ist ja auch nicht verwunderlich, weil sowohl... Also das Rollfeld teilt sich ja auch mit dem Urort des Kinos sehr viel, mit dem Bahnhof. Da kommt wow. ja auch was an. Oder? Ja, ich dachte,
1: er wird nicht erwähnt. Ja, ich, ich, meine, ich, so, ja so ich
0: entschuldige mich für diese... Du musst dich
1: nicht entschuldigen. Dafür... dafür Schalt mindestens zwei Menschen ein, wette ich. Die, die großen lumière fans das war mich garst.
0: Du meinst die Lumières selbst?
1: <lacht> genau.
0: Auch froh, dass sie nach all den vielen Jahren doch noch irgendwo Erwähnung
1: finden. Ja, aber dieses ähm, Rollfeld äh, finde ich auch, auch sehr irgendwie so, so vielversprechend, weil die Zukunft dieser Menschen ja im Nebel liegt. Und über das Ende werden wir sicher auch nochmal sprechen, wie hast du denn diesen Paris-Einschub wahrgenommen? Weil das ist ja ein Teil, den ich schon durchaus immer vergesse, dass er in dem Film ist.
0: Das ging mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe viele, viele Dinge, Bewegungen, auch viele so kleine Gesten zum Beispiel zwischen Rick und äh, hier Sam, dem, dem Pianisten und so, die, die habe ich wieder äh, erkannt, dass ich dachte, okay, vielleicht ist es doch erst ein Jahr her, dass ich den Film gesehen habe. Aber nee, es liegt schon mindestens irgendwann eine Dekade dazwischen. Dann kam allerdings dieser... Flashback, der auch stilistisch ein bisschen rausbricht. Auf einmal wirkt der Film nicht mehr so, so kondensiert, sondern wir haben große Aufnahmen von Flugzeugen, die reinkommen. Ich weiß gar nicht, ist das so ein inszeniertes Material oder ist das Archivmaterial, was er dazwischen schneidet, wenn so äh, die, die Invasion irgendwie von Frankreich ganz kurz angerissen wird. Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht, aber ich nehme mal ans Archivmaterial. Ja
0: gut, auf alle Fälle äh, konnte mich nicht daran erinnern, dass das da ist und habe dann auch so ein paar weiß nicht, Minuten, so allzu lang geht die Sequenz ja gar nicht. Und sie kommt ja auch zu so einem geschickten Punkt, wo ich das Gefühl habe, so nach diesen ersten 40 Minuten, wo wir einmal komplett geführt wurden, im Rigs und, und jetzt ist es Zeit, um, um das Trauma auszugraben und, und diesen, diesen Flashback einzuleiten. Aber dann gibt es diese Szene, wo sie wieder zusammen da am Fenster stehen und, und also sobald diese beiden unglaublichen Schauspielenden da gemeinsam schauspielen, haben die mich auch komplett hineingezogen in, 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 die, in das ja, Paris, das wir da kennenlernen, das kurz vor der Übernahme durch die Nazis steht. ja.
1: Und da gibt es ja einen Bahnhof dann, ne?
0: Stimmt, geil. Ja. Und außerdem... In dem Flashback ist ja der Moment, wo er den Brief kriegt. Es regnet oh. und, und du siehst schon, er kriegt den Brief in die Hand und du siehst, wie, wie, die, wie, wie die Regentropfen von seinem Hut wirklich runterlaufen. Also all diese Menschen sind da komplett äh, durchnässt und er ist der durchnässteste. Also du hast schon Angst in dem Moment, wo oh, er den Brief anfasst, dass einfach das Papier in sich zusammenfällt. Aber er schafft es noch, den Brief aufzuklappen und du schaffst es auch noch gerade, also, ich tue mir da immer super schwer, wenn irgendwie so Briefe einfach in die Kamera gehalten werden und ich dann denke, was, das soll ich jetzt alles lesen? Seid ihr denn verrückt? Und dann habe ich immer Panik, Gott, schaffe ich das alles? Ist das eine wichtige Information? Und mache mir viel zu viele Gedanken darüber, als einfach das Ding dann in einem Film zu lesen. Und äh, Casablanca hat hier, hat hier ja wirklich den, den Counter und die tickende mit Zeitbombe mit eingebaut. Also, es ist nicht wie in einem Mission Impossible-Film, dass sich die Nachricht nach so und so vielen Sekunden von selbst zerstört, sondern es ist einfach die Tinte verläuft im Regen und der Regen sind auch gleichzeitig schon die Tränen, die sowohl. Rick, als auch Ilsa vergießen und also da, da war ich auch schon wieder kurz davor, einfach den Film abzubrechen und, weiß nicht, an irgendeine Stelle eine Beschwerde zu schreiben, weil das einfach zu gut ist. Das gehört verboten. Das, das darf nicht sein und, oh Gott, also ich wünschte, ich wäre ein Regisseur, der so eine Idee hätte und da, da würde ich mich, würde ich sagen, okay, cut, dann würde ich mich einfach in meinen Regiestuhl setzen und sagen, das Leben ist gut. Feierabend. Ist <lacht> <lacht> Nein, also keine Ahnung, dass das, du. Habe, habe ich nicht. Damit. Ich habe ja mit vielen großen Bildern gerechnet und ich habe auch die ganze Zeit auf das Finale wieder hingefiebert, weil ich wusste, das ist, das ist gigantisch, auch wenn es gar nicht so groß ist, aber es ist trotzdem gigantisch. Aber, aber dieser dieser Brief, was, was diese, wie einfach das ist, also das war auch was, was mich jetzt komplett von den Socken gefegt hat, als ich den Film geschaut habe, wie einfach da vieles ist. Es ist nicht wie bei Citizen Kane, du hast das vorhin gesagt, wo, wo man irgendwie in jeder jeder Sekunde, jeder Faser merkt, dass da jemand diesen großen Film drehen will, der die, der die Zeiten überdauert, sondern... Das wirkt, als, als ist sich da jemand so, so sicher in seinem Handwerk und hat das auch schon oft gemacht und vielleicht auch schon oft gemacht, ohne dass dann sowas was Großes bei rumgekommen ist. Aber ich glaube, Casablanca ist so ein Film, wo, wo dann echt eine, eine überlegte, ein überlegtes Detail in das andere geht und nichts schreit dann nach dem großen, guck mal her, das bin ich, sondern einfach, das kommt alles aus dem Film heraus. Nichts wirkt da aufdringlich. und, und Ja, nee, das hat mich total umgehauen wusste nicht, dass ich so emotional bei einem Brief werden kann, der im Regen verwaschen wird, aber da habt ihr es.
1: Äh, ich brauche mal eine Weile, um in die Paris-Sequenz reinzukommen, weil die Tonal halt so anders ist und auch so die Lichtsetzung, das ist eben alles so fröhlich. ne? Und ähm, Casablanca ist jetzt kein Film noir oder so, aber da hat man eben diese Grundspannung, die, die den Film bestimmt und dann ist man irgendwie in Paris und auf einmal sind alle glücklich und ich denke mir jedes Mal, Humphrey Bogart ist glücklich? Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> und glücklicherweise ist das nicht lange so. Und dann beginnt das Melodram ja schon in, in den paris sequenz und geht es wieder zurück.
0: Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass dieser Bruch drin ist, um zu realisieren, dass dieser Rick sich gewandelt hat. Weil eigentlich, oder ich weiß nicht, vielleicht liegt das einfach dran, dass, dass wir, keine Ahnung, aus dem aktuellen Kino auch viele... Äh, grimmige Antiheldenfiguren oder so einfach gewohnt sind. weiß nicht, ob das im Jahr 1942, wobei da gab es auch schon viele dieser Antiheldentypen, aber ich habe den irgendwie geguckt und dachte, dieser Rick könnte den ganzen Modus in diesem zynischen Ton durchmachen. Ich finde ihn gerade mega cool in allem, was er tut. So Er ist irgendwie für mich, weiß nicht, halt der Held in dem Film. Und damit habe ich dann gar nicht gerechnet, dass, dass sich der Rick, mit dem Ilse halt damals diese Affäre hatte, dass der ja schon grundverschieden ist von der, der Version, die wir eigentlich in der Gegenwart kennen, gelernt haben in der Gegenwart des Films. Also das war für mich irgendwie so eine kleine Entdeckung, die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, auch wichtig, damit man am Ende Rick alles zutraut. Ja. Weil man muss die Verletzung spüren und wenn man die ganze Zeit nur den zynischen Bogart äh, mit dem Schnapsglas hat, äh, dann der von seiner verflossenen Liebe erzählt, dann ist das glaube ich nicht ganz so so ähm, spürbar wie, wie wenn er, wenn man ihn lächeln sieht, also uns unironisch lächeln sieht, was bei Humphrey Burger auch nicht sehr wichtig ist.
0: Und es ist ja auch wichtig, dass einfach diese Liebesgeschichte zwischen den beiden ein bisschen an Tragik gewinnt oder auch äh, überhaupt, dass äh, wenn, wenn Ilse ihn nach all der Zeit wieder sieht, könnte man ja sagen, naja, ist doch perfekt, ihr seid jetzt hier in Casablanca irgendwie, das ist gerade eh so ein toter Winkel, in dem trotzdem die ganze Welt zusammenkommt, aber ihr könntet jetzt einfach diese zwei Tickets nehmen und ja, diese zwei Visa nehmen und losfliegen, aber da, da, sie guckt ihn ja an und während er irgendwie total überwältigt ist, ist ja in ihr irgendwie sowas, weiß nicht, da, da in ihrem Gesichtsausdruck ist zwar schon sehr viel Gefühl, da aber jetzt auch nicht dieses ich will mich auf ihn stürzen, ihn umarmen, oh Gott, wir haben uns so lange nicht gesehen, sondern sie erschrickt ja innerlich auch irgendwie zu was für einem Menschen er keine Ahnung geworden ist, in wen er sich da verwandelt hat in seinem in seinem selbstgewählten Exil, dass ihm ja auch irgendwie irgendwie gefällt, dass ich ja auch in dieser Rolle des, des Verbitterten, der, der halt im Regen stehen gelassen wurde, sprichwörtlich, wortwörtlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich finde es das wichtig, dass, die, dass, der, dass der Flashback so ein bisschen rausreißt, um, um, um die eben zu zeigen, als die beiden sich verliebt hat, sah die Welt noch anders aus. Ja. Und da waren das auch zwei
1: andere Menschen. Wir haben jetzt viel über Rick schon gesprochen über seine Figur auch an sich, die die Kontrolle über die er, die er im Café ausübt, über die Verletzung, die ihn zu dem gemacht hat, was, was er ist. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn dieses Paar da auftaucht? Also der Viktor und die Ilsa. Ist das wirklich eine Dreiecksgeschichte oder ist das eine, eine, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen? Und Viktor Laszlo ist auch da, der Held, der. Äh, einzige Idealist, der einzige richtige Idealist in dieser Stadt. Also selbst Ilsa ist, glaube ich, eine etwas ja, etwas zwielichterige Figur in ihren Entscheidungen als, als der Viktor. Ist er das dritte Rad am Wagen oder ist er mehr als das für dich, wenn du den Film schaust?
0: Ui, ich befürchte schon, er hat äh, sehr starke dritte drittes Rad am Wagen, weil der Film gibt sich ja schon Mühe, ihm eine Geschichte zu geben, ihm eine Hintergrundmotivation, seine Bedeutung herauszuarbeiten, dass er Ideale vertritt, dass es wichtig ist, dass dieser Mensch aus äh, Casablanca herauskommt, dass es vielleicht sogar lohnenswert sein könnte, sich dafür zu opfern, dass hier, dass hier irgendwas Größeres im Gange ist. Also ich glaube, da, da haben sie auch beim Drehbuch vielleicht einfach so nochmal drüber gegangen und überlegt, wie können wir ihn noch ein bisschen weiß nicht, mehr, mehr Profil geben. Aber dann hat er irgendwie das Problem, dass Humphrey naja, Bogart, er hat
1: eine Narbe, ne?
0: Ja, ja, also auch, auch irgendwie sein, wie, wie er aussieht, seine, seine Frisur manchmal, äh, wie, er, wie er dasteht. Aber, aber am Ende des Tages sind halt Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart schauen sich an und alles außenrum verschwindet, wie als, als wäre der Hintergrund geblurrt. Äh, und hier muss ich an den, den Anfang aus dem neuen Fantastic Beasts Film denken, wenn da das Logo reinfährt, da hast du ja auch so einen geblurrten Hintergrund, das ist jetzt der most random <lacht> Vergleich <aber lacht> Also, wenn, wenn, wenn Dumbledore und Grindelwald am Ende aufeinandertreffen, also hier Jude Law und Mats Mikkelsen, das ist halt wie Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann, alles außenrum verschwindet. Du hast nur die beiden und du weißt, das können jetzt auch nur diese beiden zwischen sich austragen. Und eigentlich ist das ja sehr stark, dass uns der Film 40 Minuten lang einen Club präsentiert, der am pulsieren ist, wo einfach das Leben ist, wo jeder rein und rauskommt, wo geschossen wird, wo verhaftet wird, alles super effizient. Und 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 und. Und dann sind diese beiden Menschen da und, und du merkst richtig, wie auf einmal diese, also es ist ja auch irgendwo eine gewisse Sicherheit in diesem Club da. Also das Geschäft läuft, der wird nicht zugemacht. Der, der Rick konnte irgendein Arrangement treffen, was ihn da um, über, über Wasser hält, dass er, dass er weiter sein Glücksspiel machen kann, weil, wenn während, während außenrum alle Lichter äh, aufgrund der Umstände und so untergehen. Also eigentlich herrscht da ja eine, eine stabile Situation. Im Rigs und, und dann, dann dieser eine Blickkontakt mit, mit Ilsa und du und merkst richtig, wie warm kippt das einmal so rum. So so habe ich richtig das, das Hans Zimmer dröhnen gehört, wie, wie Christopher Nolan einmal die Kamera rumrührt und dann, dann ja, weiß nicht, bis du merkst du richtig, wie der Traum in sich zusammenbricht. Wow.
1: Ich würde aber sagen, dass auch wenn, wenn Rick und äh, Captain Renault sich anschauen, da passiert auch mehr. <lacht> <lacht>
0: Und das hat ja wiederum, um, um nochmal hier bei Christopher Nolan zu bleiben, das hat er ja. Da, da ist er, glaube ich, der mutigste Regisseur unserer Zeit, der diese, diese Freundschaft weiter gedacht hat. Wenn, wenn sich der mutigste schon,
1: Regisseur unserer Zeit. Naja,
0: wenn sich John David Washington und Robert Pendleton am Ende von Tenet auch den Beginn einer wunderschönen Freundschaft versprechen, das ist halt, das ist das Kino, Jenny.
1: Naja, wenn du das sagst, <lacht> dann, dann ist das wohl so, ne?
0: Es ist, äh, ich habe vorhin nachgeschaut und um mal hier auch in dieser 200. Folge des wollmilch das Filmgesetzbuch zur <lacht> so, Sprache zu springen. <lacht> wenn ihr der aufschlagt, ähm, Seite 3654 ist das, wenn ihr da in den zweiten Absatz reingeht, dieser Paragraf wird euch bestätigen, dass alles, was ich bisher gesagt habe, die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit.
1: Ähm, gut, dass wir auch Quellenangaben haben im wollmilch Also ich sehe den Laszlo schon ähnlich. Ich denke aber, der Film braucht ihn, weil und ich kann ihm nicht böse sein. Ja, also ich kann nur äh, Laszlo sowieso nicht böse sein, weil es ist ja wirklich die, 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 die ideale äh, Figur so als auch als strahlendes Bild so. Aber ich kann ihm auch nicht böse sein, weil er eben äh, eine meiner Lieblingsszenen in der kompletten Kinogeschichte anstrengt wenn er nämlich zur Bar, äh, zur, zur Band geht in Ricks Café und äh, sagt, wir spielen jetzt hier bitte die Marseillers, damit wir die, die Nazis übertönen. Und das ist äh, auch die einzige Figur im Film, die, die diese Initiative glaubhaft vertreten kann. Und also Elsa also äh, redet hat zwar so einen langen Monolog, wo sie darüber spricht, was sie in ihm gesehen hat als junge Frau, als sie ihn kennengelernt hat und was wie er ihren Herzz Horizont erweitert hat, aber letztendlich ähm, bezieht, sich, bezieht sie sich ja primär auf ihn und nicht auf das, was wofür er kämpft. Wobei ich er jetzt nicht irgendwas absprechen möchte in ihrem Widerstand äh, gegen die Nazis oder so, aber sie ist immer sehr als Figur eben an diesen Männern orientiert. Also so ihre, also ihre Zielsetzung im Leben, sage ich mal. Und Rick ist ja auch äh, dann eher auch an seiner, an seinen, also sie ist eigensüchtig, möchte ich damit sagen. Und er, <lacht> Rick auch, letztendlich. Also es geht immer auch um das eigene Glück äh, bei diesen beiden Leuten und bei allen. Natürlich, es geht ums eigene Leben. Alle kämpfen um das eigene Leben in diesen Ricks. Ne? Also jetzt abgesehen von Strasser, der es dann glücklicherweise verliert. <lacht> also alle äh. wollen irgendwie ihre Haut retten aus nachvollziehbaren Gründen, und dann kommt der Lasso rein, dem das alles egal ist. Der will sich natürlich auch retten, aber der hat äh, eben auch so diese Aura von äh, Märtyrertod, wenn es sein muss. Dann ist das halt so. Und deswegen steht er dann, geht er eben auch in das Café, wo die Nazis sind. Und deswegen steht er auf und strengt die Marseillais an. Und das macht Henry, glaube ich, schon ganz gut, weil es ist auch eine schwierige Rolle, dass man den Widerstandsgeist schlechthin verkörpern muss.
0: Da ist ja auch seine Körpersprache, wenn er eben die Band anleitet. Und sie spielt dann schon, aber er merkt, okay, die da drüben singen immer noch ihren Schmann. Und, und dann fängt er ja auch so an, so, so, so nicht unbedingt wie so ein Dirigent, eher so eine, weißt schon, die, die, die Typen, die immer da am Anfang von so, so einer äh, Musikkapelle voranlaufen mit so einem Ding. Na, weißt schon, hat, hat, einen, hat einen Begriff. Äh, und Meinst
1: du die, die so einen Stab in der Hand haben? Ja,
0: hier ist das nicht in, in Beuzek, dass da so eine Figur das die ganze Zeit immer macht? Hab ich ich habe keine nicht Ahnung. Gesehen. Egal, ähm, auf, auf alle Fälle, was ich sagen will, da also da merkst du halt so, so er er, er stimmt nicht nur den Song an, er sagt nicht, Sam spiel es nochmal oder so, damit wir ein bisschen in der Nostalgie und alten Erinnerungen spielen können, sondern für ihn geht da schon gerade, steht viel mehr auf dem Spiel und und ich habe das Gefühl, dass er, auch wenn er nicht alle Instrumente dieser, dieser Kapelle äh, gleichzeitig spielen kann, äh, weil er A, nur ein Mann ist und B, vielleicht gar nicht alle Instrumente beherrscht, also da gibt es ja schon Probleme, an die er stößt, aber trotzdem baut er sich da auf und, und versucht da, da fast schon, als drückt er selbst den Blasebalken, wenn er den Takt damit äh, gibt, mit seiner Hand schnippt, was auch immer. Da wirkt er als Leiste der 110 Prozent eben. und ist mir sehr aufgefallen, als ich ihn jetzt wieder geschaut habe. Also ich fand ihn fast schon ein bisschen zu aggressiv in der Szene, aber dachte mir dann auch, na nee, gut, aber das ist halt der Moment, auf den es ankommt. Also schon gut deine 110 Prozent, die du da bringst. Hm.
1: Ja, ich glaube, die Szene ist, glaub, äh, ist auch ein schöner Vergleich oder gibt einen schönen äh, Vergleich zwischen Rick und äh, Victor Laslo, weil kurz vorher gibt es ja äh, den Moment, wo er seinem Groupier, also dem Typen am ähm, Roulette äh, 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 also was, wär, der ja der Hauptdarsteller aus, aus die Spielregel, Marcel Dalio, äh, die Spielregel von <lacht> äh, Jean Renoir, was man immer noch dazu denken muss, oh mein Gott. Der hat quasi im französischen Citizen so Kane okay, auch dran gespielt. Naja, und jetzt hier ist er so ein Nebendarsteller. Das ist halt auch einer der, der Vorzüge von Casablanca, das äh, Riesencast. Aber da hilft er ja diesem jungen Pärchen aus Bulgarien. Ähm, die Frau äh, in diesem Pärchen ist ja kurz davor, sich im Grunde für Renault zu prostituieren, um das äh, Visa zu kriegen und sie sucht bei ihm Rat. Und er hilft ihnen, indem äh, er dem, äh, dem Dalio, also dem äh, Menschen am Roulette, quasi den Hinweis gibt, hier manipulier das mal so ein bisschen, damit der Mann Geld gewinnt und dann sie am Ende es kaufen können, den, den, das Transitvisa Und das ist quasi der eine Moment. Dann geht es sofort über zu, zu der Marseillais. Das heißt, man hat diesen, dieses kleine Geschache, wo Rick auch mal was Gutes tut. Und dann hat man diese große Symbolkraft, die Viktor Laszlo hat, der ja auch allen Deutschen offen die Stirn bietet in diesem Café und in diesem Moment mit, mit diesem Auftritt, wo er auch alle hinter sich vereint. Das ist eben auch so ein ganz wichtiger Moment, finde ich, wo, wo Wick zwar irgendwie so auch als positive Figur gezeichnet wird, aber andererseits auch so die Bedeutung von Victor Lasso und warum muss er unbedingt außer Landes geschafft werden und vor den Nazis geschützt werden, sehr schön dargestellt wird mit einer Sequenz. Wo ich jedes Mal denke, wie kann ich eigentlich französische Staatsbürgerin werden? Ja.
0: <lacht> damit du aufstehen und mitsingen kannst? Ja, ja. Ich glaube, das darfst du auch so, oder? Ich meine, wenn du... Wird, wird dich schon keiner verklagen oder schaut ein Nachbarn mit einem Fernglas rüber und das wäre creepy. Hm.
1: Also ich habe ein Fernglas und kann damit meinen Nachbarn beobachten. <lacht> wie das aber noch
0: nicht... <lacht>
1: <lacht> ich habe aber noch nicht gesehen, wie jemand da die Masseieres singt gegenüber. Ja.
0: Ich habe mal kurz eine kurze Frage, weil Ehrlich gesagt, ich ähm, weiß nicht, für mich war irgendwie eher diese, dieses Sam und das Klavier und Time Goes By und so, das war für mich immer so der, der musikalische Anker, den ich mit Casablanca verbunden habe. Deswegen äh, kam dann diese Szene und in dem Moment, wo die Szene kam, habe ich mich daran erinnert, stimmt, da gibt es diese, diese große diesen Marseillet-Moment und dann war ich, äh, also einerseits finde ich es sehr stark, wie, wie auch sowas Einfachen wie eben ein, wir singen ein Stück, was ja sich auf den ersten Blick erstmal harmlos anhört, wie das eben quasi der, der Auslöser für eine riesengroße Bewegung ist von, weiß nicht, politischer Dimension und, und noch mehr, wo am Ende Dämon-Tod äh, auf dem, ja, wo's, wo es am Ende ums, um alles geht und, und es ist ja sehr klar ähm, gekennzeichnet, ge wer hier die Guten und wer die Bösen sind, aber in dem Moment, wo die Masse anfängt zu spielen und in dieses deutsche Lied so rein, ich will gar nicht sagen, rein crasht weil, weil für einen Moment habe ich überlegt, könnte es nicht sogar eine Version geben, wo diese Lieder beide zusammen einen Klang bilden?
1: Nein, also ich glaube, dass, dass die singen ja die Wacht am Rhein äh, in der Szene, die, die Deutschen. Äh, das geht so zurück auf den deutsch-französischen Krieg. Äh, und äh, also es ist ein äh, Kriegs Lied im Grunde, ich möchte jetzt nicht die Marseillers als äh, Imagine <lacht> in der französischen Geschichte <lacht> stilisieren, aber so im Kontext des amerikanischen Films, der ist zu spät entstanden, um das als Option zu beinhalten. Aber es ist in der Szene schon ein Moment der Vereinigung da, nicht mit den Deutschen, sondern was ich immer äh, oder was ich diesmal sehr sehr auffällig fand, war diese Szene mit der Ex-Geliebten von Rick, die sich vorher an den deutschen Offizier heranmacht und deswegen von allen äh, dumm angemacht wird. Also einer sagt ja auch hier, dass sie mit äh, äh, En Bosch, also dieses, diese äh, negative Spitzname für die Deutschen, rummacht. Wie kannst du das noch machen? Aber dieser Moment der Marseillais, wo ja nicht nur Franzosen, sondern alle, die nicht Deutsche sind, die nicht, die nicht Nazis sind, muss man ja auch sagen, weil es sind ja auch viele andere Deutsche in, in dem Ricks, die, ähm, geflohen sind, ähm, wo wo alle vereint werden unter diesem Banner dieser Marseillais. Das ist für mich, also das macht für mich die Kraft aus. Das ist für mich, deswegen ist das für mich auch ein viel wichtigerer Moment als dieses As Time Goes By, was auch schön ist so wenn's, Also vor allem, wenn es zum ersten Mal gespielt wird. Später bin ich dann wie bei Sam, so mit Augenrollen. <lacht> <lacht> Kennt ihr nicht mal, was anderes spielen. Ähm, aber diese, dieser Moment, wo dieser Raum, der aus so vielen kleinen Molekülen besteht, die alle ihren eigenen Antrieb haben, die alle ähm, sicher auch ähm, über die Schultern der anderen stürzen würden, wenn es möglich wäre, dadurch ein Visa zu erreichen. Ne? Äh, die, wo alle auf einmal zusammengeschweißt werden durch diese fremde Nationalhymne, die aber eben viel mehr ausdrückt in dem Moment, die von einem Tschechen angestimmt wird oder Tschechoslowake angestimmt wird. Ähm, das ist, ist mir sowas, das geht mir jedes Mal sowas ans Herz, dass ich denke, das sollte man jeden Film, äh, jeden Studenten von Propagandafilmen zeigen, weil das ist wirklich ist nicht, ist ein absoluter Propagandamoment. Äh, ich meine, der Film kam 1942 ins Kino, die, die USA waren ja quasi gerade eingetreten in den Krieg und es gibt noch viel mehr Hardcore-Propagandafilme aus der Zeit, amerikanische, die ebenfalls unterhaltsam sind wie Sau. <lacht> ähm, aber, aber das ist sowas, wo ich jedes Mal bewundere, wie, wie gleichzeitig offensichtlich und trotzdem bewegend und zeitlos dieser Moment ist. Dass alle Menschen da zusammengeschweißt werden gegen das Böse, verkörpert durch den armen Konrad Veit, der ja auch ein Nazi-Gegner war und flüchten musste, weil seine Frau äh, Jüdin war. Nee, also ich bin da jedes Mal hin und weg. Also das ist wirklich mein Casablanca-Moment. Wenn ich an Casablanca denke, dann denke ich an die Marseillais und äh, google Staatsbürgerschaft Frankreich. Wie? Wollen wir noch ein Wort sagen zu Renault? Weil ich muss sagen, Renault ist meine Lieblingsfigur in Casablanca.
0: Okay, also der, der korrupte Kapitän. Also ich meine, der ist schon sehr charmant und... Manchmal vergisst man in dem Film, dass er eigentlich jetzt nicht unbedingt die Figur ist, die man schippen sollte mit dem Protagonisten. Warum? Naja, weil... Ja.
1: <lacht> Nur weil er Frauen zum Sex zwingt. Zum Beispiel. Das das.
0: Und, und die ganzen Visas die den Leuten verweigert oder horrende Summen fordert und sich generell aufführt als gehört ihm dieses ganze casablanca ja, ich weiß nicht. Es ist, es ist, also da da kommt auch so so ein großer Zwiespalt, glaube ich, dieses dieses Films zum Vorschein, dass, dass es ja eigentlich nicht gemütlich ist, gerade in diesem Casablanca zu sein. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel einen Film anschauen, der sehr verwandt hier ist, äh, der der Transit von Christian Petzold, da merkst du ja schon irgendwie, dass, dass früher oder später willst du da einfach weg, selbst wenn die Sonne scheint und das alles äh, super warm aussieht, während während der Casablanca gibt dir dann doch immer das Gefühl eigentlich könnte auch also wenn 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 das dieser Ort der Ewigkeit ist und sich alles in, in Ricks äh, Diner äh, oder oder Café abspielt dann dann könnte man da ewig bleiben und, und dieses Kunststück kriegt er halt auch mit dem mit dem Kapitän dahin dass der <lacht> super charmant wirkt dass dass jeder jeder Dialog den er irgendwie mit mit Rick hat weiß nicht die die wirken als sind die nicht nur geprobt sondern wirklich so tief verinnerlicht, als, als wissen diese zwei Figuren, die eigentlich von zwei sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen, genau wie sie, wie sie dieses Spiel da gerade zu spielen haben, dass sie sich entspannt zurücklehnen können und, und nichts aus dem Ruder läuft. Das ist schon bemerkenswert. Obwohl es eigentlich eine maximal ambivalente Figur ist.
1: Ja, ich finde das maximal ambivalente wichtig, weil er für mich ist ja so ein bisschen die Körper, Verkörperung von Casablanca als Film und von dem Unterhaltungskonzept von von Casablanca. Weil klar, der Film ist ein bisschen leichter als Transit von Christian Petzold. Hat aber wirklich viele Parallelen. bisschen hin zu ähm, Franz Rogowski geht immer in dieselbe Pizzeria. Äh, und äh, äh, Matthias Brandt da als äh, Barmann. Aber das, was Casablanca so mit ausmacht, ist ja eigentlich diesen... Ganzen, diese ganzen Peitschenhiebel, die du mit dem Zuckerbrot bekommst. Und Renault ist ja wirklich die, die Figur, die das am besten verkörpert. Klar, man kann sagen, der Strasser, aber der ist ja einfach nur ein Arschloch. Er ist ein Nazi, ein einfacher Bösewicht. Ich finde, Konrad Veit spielte den ähm, erstaunlich charismatisch. Und du hattest den ähm, im Vorgespräch ja auch mit Hans Lander so ein bisschen verglichen, weil er so. Ansatzweise zivilisiert, dann, wie sie da alle Zivilisierte am Tisch sitzen, obwohl da so ein Horrorperson ankommt und der ist ja auch, ich meine, der Hauptdarsteller aus äh, Caligari, also mehr Horror geht hier nicht. Äh, äh, und der ist Vorbild für den Joker, ne? der Mann, der lacht, Konrad Veit. Oh
0: mein Gott. Also da,
1: da ist schon Horror da, wenn er kommt als, als Nazi. Und Renault ist aber eher so Casablanca als. Figur, weil er so charmant ist und er hat eben wirklich die besten Dialogzahlen im Film. Also auch wir da, wenn das, wenn, wenn er dann so sagt, hier, das Café muss zugemacht werden wegen äh, illegalem im Glücksspiel. Äh, Kapitän, hier ist ihr Gewinn. <lacht> und Art, also Und das geht ja wirklich von Anfang bis Ende und wie schnell er dann so als Wender halt dann immer die Seiten wechselt. Das ist enorm unterhaltsam, aber gleichzeitig hast du eben diese Geschichte mit dem bulgarischen mit der bulgarischen Frau. Und Frau ist, glaube ich, übertrieben. Es wird ja einmal mehr oder weniger angedeutet, dass sie auch minderjährig ist. Das ist ein ganz junges Pärchen ist, was da geflohen ist aus Bulgarien. Und er, ähm, er nutzt quasi seine Position, um Sex von diesen Frauen zu bekommen, die in ausweglosen Positionen sind. Und das ist ja eigentlich sowas, was du in einem, in so einem rumänischen Sozialdrama im Kannwettbewerb wettbewerb normalerweise hast. Also an diese Film muss ich da immer denken, wenn ich die Figur sehe, weil es so eine in der Machtposition ist, die die arme Menschen ausbeutet und insbesondere Frauen. Das ist ja das Wiederkehr. Der ist korrupt, aber die, das, was er von den Frauen bekommt, ist, ist Sex auch und das ist eine absolute Bösewichtsfigur. Und gleichzeitig ist er aber der, der charmanteste Typ, aber er ist der BFF von Rick am Ende ja wirklich. Also das Verhältnis zwischen den beiden ist schon, finde ich, immer ein bisschen angespannt, aber am Ende ist es halt Grindelwald und Dumbledore im und Café. <lacht> ähm, und, und das ist ja auch Casablanca selbst. Ne? Man hat diese unglaublich unangenehme Grundsituation, die er mit Transit teilt. Diese Menschen, die da irgendwie in eine Sackgasse kommen und verfolgt werden und die alles kommt immer näher. Und das ist ja auch bei Laszlo dann wirklich so. Also er, er wird ja dann auch wirklich ins in, als Ziel genommen. Also er kann sich ja da nicht einfach nur aufhalten und warten, bis er ein Visa bekommt, sondern die wollen ihn ja wirklich aus dem Weg schaffen. Und äh, alle, also die, 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 die Wände kommen immer näher und es gibt keinen Ausweg, außer du machst das. Und das ist aber ganz schwer, das äh, zu bekommen, also das irgendwas für ein Visa zu bekommen, Geld, was weiß ich. Und dann hast du aber so einen Film, der gleichzeitig auch enorm unterhaltsam ist. Und melodramatisch und eine große Liebesgeschichte und alles. Und das ist eben für mich auch Renault so ein bisschen als Figur, die Verkörperung dessen, dieses, dieses, und, und was ich bei Casablanca wirklich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, was ich da wirklich ähm, auffällig finde, ist, ist, dass es nicht dieses whiplash ding ist, wo man von der einen Stimmung in die nächste geschlagen wird, sondern dass beides übereinander, nebeneinander äh, gleichzeitig aber immer existiert. Oder, oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also klar, wir haben ja vorhin über den tonalen Bruch bei dem Flashback geredet, aber das ist ja wirklich nur ein ganz teiler, äh, kleiner Teil des Films. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier gerade irgendwie in einem Schiff bin, was von Wellen von hin und her geschubst wird, sondern eher mich ertappt, wie ich gedacht habe, oh mein Gott, bin ich gerade im romantischsten Film aller Zeiten oder im schlimmsten Kriegsfilm? Kann das gerade beides passieren? Sind vielleicht einfach nur zwei, zwei, werden hier gerade zwei Filme übereinander projiziert? Also so dicht ist das schon miteinander verwachsen, dass, dass du ein, ein Bild irgendwie hast, aber das dann aus so vielen verschiedenen Ebenen besteht und, und mal ist es eben das Schwungvolle, was dich mitreißt und durch den ganzen Laden durchführt und wo du dann auch komplett irgendwie auf dem Renault seiner Seite bist, also, weiß nicht, wo es wo, wo, einfach ansteckend ist, wie die Figuren miteinander reden und dich auch vergessen lassen, was gerade im Rest der Welt los ist. Und dann tritt halt so eine andere Figur rein auf der Suche nach einem Visa und, und dann merkst du auf einmal wieder, ja, jetzt bin ich da, aber nee, es sind eben nicht diese, diese, diese nicht, wie hast du es gerade bezeichnet, Wibbledge-Bewegungen oder so, die, die, die dich wirklich hin und her schleudern, sondern du bist eigentlich die ganze Zeit äh, balancierst du auf diesem schmalen Grad und, und fällt zu gleichen Teilen auf beiden Seiten runter und eigentlich müsste das das schlimmste, zerreißendste Gefühl sein, aber das ist vielleicht das große Kunststück, äh, dass hier Michael Curtis diesen Film so, so inszeniert, dass du trotzdem das Gefühl hast, dass es alles gerade sehr, sehr stimmig, sehr, sehr fließend geht alles ineinander über.
1: Ja, ich würde sagen, er schafft es halt inszenatorisch das alles auch so zu verbinden. Also klar, bei den Nachtszenen ist dann die, die Lichtsetzung sehr expressiv, würde ich sagen. so Aber er, er geht wirklich fließend über auch zwischen den dramatischen Großaufnahmen eines Melodrams, gerade bei der ähm, Paris-Sequenz oder der äh, von dir angesprochenen Einstellung auch mit, mit diesem Brief und der Blick in Humphrey Bogarts Gesicht darauf und so, und dann aber dieses ausschweifende ähm, Erkunden dieses Raumes mit allen, also von Rick's Café mit allen seinen skurrilen Figuren. Und dann bleibt er halt mal in so einem Two-Shot bei diesem deutschen Pärchen, das Englisch hervorragend kann, äh, hängen oder so. Also, das ist so also ein fließender Wechsel zwischen den Elementen. Und dann kommt immer wieder so dieses harte mellow rein, auch diese Sequenz, wo Ingrid Bergmann ihn, ähm, Humphrey Bogart, mit der Waffe bedroht, was auch sowas ist, was ich komplett äh, aus meinem Gehirn entfernt habe als Erinnerung. Trotzdem jedes Mal was? Sie zieht eine Waffe. <lacht> Aber äh, wo, auf wundersame Weise fügt sich alles zusammen. Ich würde nicht mal sagen auf wundersame Weise, ich würde sagen auf, auf äh, einfach auf methodische Art und Weise fügt sich alles zusammen, weil das Drehbuch und, und die Inszenierung so gut zusammenspielen. Ich dachte auch gerade, ob vielleicht das Titellied, also nicht Titellied, aber das, das ähm, berühmteste Lied im Film vielleicht auch eine Rolle dafür spielt, weil das so ein, einerseits enorm eingängig ist, aber eben auch so melancholisch, dass das so eine Zwischenstimmung einnimmt, dieses As Time Goes By. Und der Sam ist ja im Grunde auch da so ein bisschen der Pol äh, dieses, dieses Films, um den sich da alles irgendwie um den alles roti rotiert, aber wenn er nicht gerade mit seinem Klavier durch die Gegend läuft oder Piano, dann ist er eigentlich immer an derselben Stelle und ist immer da, damit alle zur Ruhe kommen, wenn er zum hundertsten Mal As Time Goes By spielt.
0: Er ist ja sogar dieser Ruhepol, der dich über die Zeiten hinweg, den du wiedererkennst, also so der, der Typ aus Frankreich, den du irgendwie in Casablanca in dem ganzen Gewusel, wo du nicht dachtest, dass du jemals nur mal jemanden Vertrauten siehst, siehst du Sam und boah, der ist wieder da.
1: Das ist natürlich auch eine Figur, über die man, glaube ich, endlos Aufsätze schreiben kann, weil sie ja auch so einen irgendwie auch ähm, auf jeden Fall problematischen Kontext hat. Ich meine, wenn Ingrid Bergmann ihn zum ersten Mal sieht oder so, ich glaube, sie nennt ihn irgendwie Boy, was ja im amerikanischen Kontext eine abwertende Ansprache von Afroamerikanern war Und das war eben damals äh, offensichtlich gang und gäbe, das auch so ähm, zu gebrauchen, selbst in Filmen. Und der ist eben immer auch irgendwie so ein bisschen das Anhängsel von Humphrey Bogart. Er hat keine eigene Agenda, außer dass er der Spieler ist. Und es gibt da eine Szene, die ich jedes Mal krass finde, wenn Ingrid Bergmann ihm immer sagt, Play it, play it, play it. Ich weiß nicht, zum, zum, zum ersten Mal. Äh, und ich äh, will jetzt hier nicht meinen Casablancas rassistisch hot take aus der Tasche ziehen, weil das ist auch irgendwie absurd, äh, das jetzt hier irgendwie so tiefer äh, dem Film irgendwie vorzuwerfen. In diesem Kontext, dieses Podcasts auch. Ich glaube, da braucht man ein paar mehr Seiten für eine nuancierte Betrachtung dieses Films. Aber andererseits könnte man Sam auch wirklich als... Neutralen Pol in einem eigentlich neutralen Raum betrachten. Denn wenn wir, wir werden ja mehrmals auch so ein bisschen dazu verleitet, seine Perspektive auf Rick und Ilsa einzunehmen, weil er rollt ja nicht umsonst mit den Augen, ne? Die beiden, das geht gar nicht.
0: <lacht> und again. das macht ihn auch
1: wieder, das macht ihn auch wieder interessant. Also, äh, weil er eben dann doch irgendwie ein Außenseiter ist neben den beiden. Er kennt alles, er weiß alles, er beobachtet alles und muss immer wieder dieses eine Lied spielen, was mich irgendwann schon ein bisschen nervt. Wie, wie siehst du eigentlich As Time Goes By?
0: Ja, also es kam dann öfter vor, als ich es irgendwie in Erinnerung hatte, auch weil es dann ja gar nicht äh, nur, nur eben als Musik, die, die eben in, in, in Ricks äh, Café gesungen wird, sondern ja auch von Max Steiner sehr prominent immer mal wieder als Liebesthema dann einfach ganz normal in der Filmmusik aufgegriffen wird. Da dachte ich mir, weiß nicht, wie ist das für die Zeit normal gewesen, dass es dann nicht mehr so subtil, nicht mehr so fein wirkt, obwohl das ja eigentlich ein sehr schönes Lied ist, um das fein in den Film reinzubringen, also das, das fand ich auch so stark, so, also diese, wenn, 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 wenn Sam anfängt, dieses Lied dann doch zu spielen, zu singen, merkst du ja richtig, wie diese Erinnerung wieder den, den Weg in den Film findet, in die Figuren findet, wie, wie, wie die Bilder konkreter werden, wenn dann auch der, der Refrain kommt, den jeder irgendwie schon mal gehört hat und, und so, so mit summen zumindest kann, wenn man nicht ganz äh, textsicher ist. Also das, das ist schon ein geschickter äh, Song. Ja, ich weiß nicht, ich wollte gerade irgendwas noch zu Sam sagen, aber das habe ich jetzt vergessen. Jetzt, jetzt. Ah ja, genau. Äh, er hatte für mich, ich musste oft an die Nolan-Filme denken und Michael Caine und den Satz mit I won't bury another Batman und habe darauf gewartet, dass Sam das irgendwann zu ihm... Sagt, weil, weil er wirkt ja schon, als hat er mit ihm das Ganze durchgemacht, als wo, wo, wo halt Ilsa irgendwann verschwunden ist und nur einen äh, Brief mit Tinte hinterlassen hat, die, die irgendwann auch verschwunden ist, <lacht> im Regen, äh, sich aufgelöst. Hat also nichts, nichts Greifbares mehr, wirkt das ja, oder suggeriert der Film ja schon, dass, dass äh, Rick und, und Sam irgendwie das durchgestanden haben zusammen. Irgendwie. Also die, die, die sind irgendwie von, von dem, dem äh, Paris, was besetzt wird, äh, rüber in das Casablanca gekommen und haben dann einen Laden irgendwie aufgezogen und ja, keine Ahnung, dass, dass er auch manchmal so ein bisschen das stille Gewissen ist, was, was Sam sich, oder oder auch hier der ist, der sich dran erinnert, wenn Sam eher die Verbote ausspricht, mit du darfst das nicht mehr spielen und äh, ich kann nicht lieben, sondern bin jetzt der zynische Rick. <lacht> Also, weiß ich, ich finde ihn super interessant, jede Szene mit den, den, den beiden, weil du einfach spürst, da, da steckt äh, viel Geschichte dahinter. Ähnliches Phänomen auch bei dem äh, Kellner, der da doch sehr prominent immer.
1: Dem ist, der sich,
0: Genau, der sich da am Ende dann auch zu den Paaren äh, hinsetzt und sein eigenes Schnapsglas mitgebracht hat oder so. Das ist Also, ich glaube, der bekommt noch weniger Aufmerksamkeit als äh, der Sam, vor allem weniger gewichtige. Szenen, aber so eine ganz wichtige Figur, um, um dem ganzen Laden was Lebendiges und eben auch so, 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 so eine Geschichte zu geben, weil du einfach merkst, niemand, der, der, der so, so durch diesen Film sich ähm, bewegt, das ist nicht irgendwie eine Figur, die zufällig da rein geschrieben ist, sondern da, da ist schon alles sehr, sehr genau überlegt, um dem Ganzen so eine Stimmung auch zu geben, so, so, so eine Vielleicht sind das außenrum um Sam, äh, um, um, um Rick, diese, diese Figuren, die in Ricks Café positioniert werden, vielleicht sind die auch alles so, äh, weiß nicht, abgespaltene Teile seiner äh, Seele. Oh Gott, jetzt kommt schon wieder so ein bizarrer Harry potter faktor
1: ja. Split!
0: Ja, oder Split, keine Ahnung, so. Also er hat gemerkt, oh mein Gott, hier Ilsa hat mich sitzen lassen, jetzt schaffe ich ganz viele so weil ich wütend und verzweifelt und angry. <lacht> bin. Und, und das sind all diese Leute, die mit mir, und Achtung, jetzt kommt ein Fluch der Karibik-Vergleich, die mit mir hier diese, äh, äh, Black äh, nicht die Black Pearl, sondern halt, weiß schon die Flying Dutchman steuern müssen. Also diese ganze Crew hat irgendwie so, so, so ein Bündnis mit mir eingegangen. Und dann, wenn dieser Moment kommt, wo, wo Rick ja vielleicht mit am um, meisten seine Macht mal spielen lässt, äh, nämlich wo, er, wo er diesem jungen Paar eben zu dem Gewinn verhilft, weil, weil er, weil quasi da, da funktioniert, dass, dass Ricks, wie er das konstruiert hat, also wie, wie, wie die Absprachen mit seinen, seinen Bediensteten und so weiter, ähm, mit seinen Angestellten funktionieren, de, den Ort, den er anbietet, den er schafft, da, das, was man dort machen kann, trinken, essen, gewinnen eben oder verlieren. Weiß nicht, also so, so da, da, das ist so, so eine pure Machtdemonstration auch von ihm, auch wenn er das sehr, sehr lässig, cool und, und so heimlich, dieses Flüstern und bloß nicht auffällig, alles so, so gerade so, dass es funktioniert und, und dann gehst du durch die Tür und Schaffst es, aber da sind ja auch ganz viele Blicke zwischen ihm und seinen seinen Angestellten mit drinne, wo du wo du richtig merkst, da da ist einfach diese Bindung zwischen ihnen da wie, wie, wie so ein Netz, was dann die ganze Zeit schon in diesem diesem Laden drinne liegt und jetzt zum ersten Mal gespannt wird und dadurch offensichtlich wird und du siehst einfach, was für eine perfekte äh, was für einen, für einen perfekten Betrieb <lacht> er sich da geschaffen hat. Weiß nicht, äh, finde eine ganz starke Szene so so wie als sind alle diese Elemente eingeführt und alle Pendeln ein bisschen rum und du siehst, da und da gibt es eine Verbindung und da und da. Und am Ende siehst du einfach, wie, wie diese ganze Domino-Kette aussieht, wenn, wenn die Steine mal richtig umfallen.
1: Am Ende ist aber wieder das Rollfeld. Und wir haben ja schon ein bisschen über diesen Schauplatz gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Casablanca als Ganzes schon auch so von einer Atmosphäre der Bedrängung irgendwie auch bestimmt wird, dieses Gefühl, dass man irgendwie so gefangen ist, auch an diesem Ort, das was ja auch bestärkt wird durch die Beschränkung auf die wenigen Schauplätze und die Konzentration vor allem natürlich auch auf Ricks Und am Ende könnte man sagen, bleibt es so, weil Ingrid und Paul Henry fliegen, aber der Nebel legt sich über Casablanca und es ändert sich nichts außer Rick. Und alles bleibt sonst wie immer uns immer noch ein furchtbarer Ort. Fazit zum Ende von Casablanca. Also, ich musste bei den Nebelschwaden so schon sehr und den Wolken schon sehr daran denken, weil man vorher, glaube ich, primär blauen Himmel hatte. Also, ich nehme mal an, blauen Himmel, <lacht> ähm, ist ja ein Schwarz-Weiß-Film. Äh, Sonne, wenn der, wenn der, wenn sich die Gesichter äh, wieder den Himmel recken, weil wieder ein Flugzeug nach Lissabon abgezischt ist. Aber am Ende legt sich da nicht nur die Nacht über Casablanca, die wir ja schon vorher gesehen haben, sondern eben auch dieses, dieses Unterschaubare irgendwie. Das ist so, als wäre man dann bei Lost ne? Und, und man manche können diese Insel verlassen, aber die meisten müssen wegen einer sichtbaren Grenze, aber letztendlich auch einer unsichtbaren Grenze, da bleiben. Ich habe Lost nie zu Ende geschaut. Keine Ahnung, ob das passt. Ich habe auf jeden Fall in Casablanca keinen Eisbären und kein Rauchmonster gesehen.
0: Oh, welche Fassung hast du denn da geschaut? <lacht>
1: ähm, ja. Ist das ein Happy End?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also A, weil du jetzt schon so viel von Lost redest und da so viele Flieger hoch und runter kommen. Bei all den guten Sätzen, die in diesem Drehbuch verankert sind, fehlt halt wirklich noch, dass irgendjemand sagt First Plane Crash? Fragezeichen. Das wäre der ultimative Lost Casablanca-Moment für mich gewesen. Nee, ich, eigentlich dieses, dieses Zitat am Ende mit, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft oder wie es genau heißt. Das wird ja mit so einer Zuversicht auch irgendwie gesagt und irgendwas, was wieder Entspannung zurückbringt und, und ja, er auch sagt, der Beginn, also da ist eine Zukunft auf alle Fälle da. Aber eigentlich, ja, hast du ja schon gesagt, er bleibt zurück, die anderen fliegen weg, der Nebel und, und, und. Der Nebel ist eigentlich nie ein gutes <lacht> Signal außer wenn er sich irgendwann lichtet und dann irgendwas zum Vorschein kommt, hoffentlich was Gutes. Ähm, aber sagt er das, ist das vielleicht nicht sogar so, ist dann sein Zynismus oder der Zynismus in dem Moment, ist der dann schon so perfektioniert, dass man sogar so einen Satz sagen kann und gar nicht mehr weiß, wie er eigentlich gemeint ist? Also was ist, wenn dieser Satz mit einfach nur der gehässigsten Ironie zum Austrag gebracht wird, aber trotzdem mit einer täuschenden Wärme in der Stimme, dass du, dass du denkst, ja stimmt, die beiden... Weil eigentlich geht es den beiden ja auch nicht gut. Die sind ja nicht wirklich oben auf. Die haben jetzt gerade irgendwie noch so, so den, den Mord an dem Strasser, äh, halt den üblichen Verdächtigen in die Schuhe geschoben. Aber das ist ja auch die Frage, wie lange kann das äh, funktionieren? Weil wir kommen ja am Anfang auch rein und denken, dass dieses Ricks ist ja so gut organisiert. Alles läuft da, alle wollen was von, von Rick. Und das stürzt ja auch zusammen irgendwie. Da, da ist ja vielleicht sogar der Moment, wo Rick diesem jungen Paar, ähm, hilft und nochmal alle Register zieht, die sein Schuppen irgendwie so zur Verfügung hat. Das ist ja vielleicht so, so der Peak seines, seines, seines Könnens. Äh, da ist er ja fast schon professional für mich auch irgendwie in diesem, diesem Moment, wo alles ineinander greift. Während am Ende ist er einfach nur noch der Typ im Trenchcoat, der eine Waffe in der Tasche hat, vielleicht auch nicht. Der vielleicht abdrückt, vielleicht auch nicht. Also jemand, der dann, dann sehr auf sich allein gestellt ist. Also all das, was da davor ähm, am Laufen war. Also der, der Laden, der, der ist ja richtig gut gelaufen. Das existiert ja irgendwie nicht mehr wirklich zum Schluss. Deswegen habe ich das Gefühl, also entweder ist es ein, ein extrem, extrem bitteres Ende oder im besten Fall ein, ein ungewisses Ende. Und ich kann eigentlich mit beiden Dingen irgendwie leben, weil es halt davor den ganz großartigen Moment auch gibt zwischen Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart nochmal, wo sie da... Vor dem Flieger stehen und, und er eine Geschichte erzählt und sie die Geschichte halt abnickt und beide wissen irgendwie insgeheim, dass da noch was anderes stattgefunden hat. Also es das ist für mich in dem Moment gar nicht so schlimm, dass das kein Happy End ist, sondern es fühlt sich einfach an wie als, als ist das der, der Punkt, an dem der Film fast im besten Fall kommen kann. Also viel schöner, als sowas richtig zuversichtlich ist. Da habe ich auch das Gefühl, dass. Bei, wenn Nolan diesen Moment in Tenet zitiert, dass er dem deutlich mehr Hoffnung schenkt, plus Nolan hat ja dann sowieso noch die Szene drin, in der er bestätigt, dass, dass äh, hier was verändert werden kann. Ja. Das gibt uns der jetzt nicht wirklich. Casablanca lässt uns ja doch mehr im Nebel zurück als, als Tenet.
1: Ja, ich, ich finde es immer schön, weil es ja wirklich eines der berühmtesten Filmenden wahrscheinlich ist. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob heute Menschen was mit Casablanca assoziieren, aber ähm, als ich mich so in die ersten Filmbücher in den 90ern irgendwie einge, äh, reingearbeitet habe, das waren ja keine wissenschaftlichen Bücher, sondern es waren wirklich so die wichtigsten Dinge, die du kennen musst, <lacht> so in der Art, äh, für, für den Laien, äh, da war das, dieses Ende, dieses, dieses Zitat, das ist ja halt so, wenn du irgendwie große amerikanische Filmenden irgendwie an deiner Hand abziehen müsstest, da wäre Casablanca auf jeden Fall dabei gewesen. Ist wahrscheinlich noch auf jeden Fall noch eingängiger, wahrscheinlich als Rosebud. Äh, also Rosebud ist, glaube ich, aus einem anderen Grund auch deswegen noch so ein bisschen berühmt, während, während das Ende von Casablanca so emotional aufgewährt wird. Es wirkt so, wie als würde ich ja die ganze Zeit nur Citizen Kane das in diesem Podcast, aber es ist nicht so. Äh, auch wenn ich, glaube ich, äh, Casablanca lieber schaue als Citizen Kane. Aber es ist eben so berühmt und das, was man mit Hollywood assoziiert, gleich gerade auch in dieser Zeit ist wahrscheinlich so das Happy End, aber es ist eben eine aus auf Hollywood Hollywood mit Happy Ends zu assoziieren und das ist ja auch bei Casablanca so, das ist eigentlich, das Zitat ist positiv, es ist optimistisch, irgendwie da beginnt was Neues und wir gehen da irgendwie hin und in einer, auf einer, sag ich mal, weltpolitischen Symbolebene ist das auch ein Happy End, weil diese beiden Männer, der eine ein Opportunist, der andere ähm, ein Zynist, die sich rausgehalten haben aus den Dingen ja im Verlauf des Films für eine Sache entscheiden. Der Renault ja unfreiwillig, aber ähm, weil, indem er den Rick deckt am Ende. Aber im Grunde beziehen sie Stellung. Aber äh, also das ist diese Rick-Idee, Rick als Amerika, die da zum Ende hin weitergetrieben wird Und am Ende gehen sie gemeinsam weg und killen Nazis. Tarantino-Style ist meine Vorstellung von dem, was nach Casablanca... Casablanca, second äh, act. Genau. The
0: whole bloody affair.
1: Casablanca unchained. Und also auf einer, auf einer symbolischen Ebene ist das ein, ein Happy End. Schon. Ich würde sagen, für Ilsa ist es ein trauriges Ende, weil ich stelle mir das jetzt so vor, dass der... der Laszlo jetzt auf Vortragsreisen durch die USA geht und sie wird immer mehr in die Rolle einer ähm, Hausfrau reingedrängt. Und da die Beziehung der beiden ausschließlich auf äh, dem Widerstand gegen die Nazis basiert, äh, endet das, glaube ich, in, in einem Douglas-Sirk-Melodrama mit vielen traurigen, weinten Menschen.
0: Also Douglas-Sirk-Melodrama würde ich auch als Fortsetzung schauen. Vielleicht hat das ja Ty West inszeniert. ja. Ich ja. <lacht> bin gespannt, wie dieser Witz altert.
1: Und, und auf einer, aber natürlich in einer symbolpolitischen Ebene für Lasso ist es natürlich ein Happy End, weil er wegkommt und so. Ähm, und es ist für alle happy, weil Strasser ermordet wird. Ne? Also
0: ist, ist Strasser wirklich, ist das, ist das ein gewichtiger Tod, habe ich mich gefragt. Ich meine, in dem Casablanca, was wir kennenlernen, ist er schon die dominanteste Nazi. Macht aber, fällt er im großen Weltgefüge überhaupt auf, dass er fehlt?
1: Nee, aber es ist gut, das mal zu sehen. Nach allem, was da passiert ist, ich meine... Er ist letztendlich die Verkörperung dessen, warum es allen Leuten in Rigs Café scheiße geht. Und am Ende wird er erschossen. Von Rick.
0: Und halt auch so direkt einfach. Also so Strasser denkt ja nicht, dass er den abdrückt. Nee, was ich gerade sagen wollte, ich fand eigentlich den stärkeren Moment, dass er im Endeffekt äh, der Renault, ja Flagge bekennt oder Seite bezieht, nachdem er das den ganzen Film lang nicht getan hat. Das war für mich fast der größere Sieg als der Tod von, von Strasser.
1: Ja, ja, also da Renault auch mein äh, Lieblingsfigur ist, klar, ich habe ihm zugejubelt und ihm alles vergeben, was er getan hat. Ja, <lacht> nicht alles. Wer ja, weiß, was er noch hat. Kann man
0: ihm alles vergeben in dem Moment?
1: Oh Nein.
0: Aber start? es geht nicht
1: um alles. <lacht> es geht in diesem Film ja nicht um gute Menschen, sonst würde äh, der Film mit äh, Viktor Laszlo enden, der am Flugzeug sitzt. Sondern es geht in diesem Film um Menschen, die schwierige Entscheidungen treffen müssen und oft die falsche Entscheidung treffen, oft bewusst ihre Entscheidungen für ihren Eigennutz treffen. Das ist ja Renault hoch 10, aber auch jemand wie Ilsa und auch jemand wie Rick, die machen das ebenso Und die müssen sich irgendwie zusammenraffen, um das Übel der Welt zu besiegen. Und deswegen kommt der *Glorious Basterds vergleich nicht umsonst. Ähm, und das macht für mich auch so die propagandistische Macht dieses Films aus, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch insofern Happy End, als Rick, äh, Ilsa... Hoffentlich jetzt endlich mal hinter sich das so. Aber andererseits ist es eben trotzdem auch die große Liebe, die auseinandergeht. Es ist die Vorstellung, dass Casablanca, also die Nazis sind ja nicht weg. Das ist eben nur, wie du sagst, ist ja eben nur der eine Straße. Ja? Ähm, es ist die Vorstellung, der Krieg ist noch nicht gewonnen, sondern das ist hier erstmal nur ein nächster Schritt im Kampf. Und das ist, glaube ich, alles schon sehr ambivalent. Auch und düster irgendwie auch. Und ähm, das ist für mich auch so, deswegen noch ein weiterer Grund, warum Casablanca so stellvertretend auch für die, für dieses großartige Unterhaltungskonzept des Hollywood-Kinos, des Klassischen, steht. Also, dass man diesen ganzen Film über alle diese widersprüchlichen Dinge hat, wenn man die jemandem erzählen müsste, pack die doch mal in ein Drehbuch, da würde der sich an den Kopf greifen und schreien davonlaufen. Und die, die Epsteins und der der Howard Koch, die haben das halt einfach gemacht. Ne? Ist ja basiert ja auf einem Theaterstück ursprünglich. Und äh, die haben das dann einfach gemacht. Und der Michael Curtis und die Ingrid Bergmann und der Humphrey Bogart und auch der Paul Henry und ganz besonders der Claude Rains. Und alle, die haben das dann einfach gemacht und diesen Film hervorgebracht. Und ja, ich bin jedes Mal hin und weg, wenn ich ihn sehe. Also...
0: Guter Film, gell? Ganz gut, ja.
1: Ja, kann man gucken. Ja,
0: weil du äh, dich gerade gefragt hast, ob der überhaupt noch hier in Filmbüchern auftaucht. Also ich habe gerade mal hier den äh, Reklam-Filmführer aufgeschlagen in der 13. Auflage. Das ist die, wo vorne drauf Jack Sparrow zu sehen ist. Hier Johnny Depp und Fluch der Karibik 2. Äh, und da wird tatsächlich Casablanca aufgeführt mit dem Verweis ein Meisterwerk des intelligenten Melodrams. Und da sage ich einfach ja. Das waren jetzt viele Informationen, gell?
1: Nein, ich finde, das ist ein schönes Fazit. Ja. Matthias, hast du noch ein letztes Wort äh, zu Casablanca oder möchtest du den Reklamfilm für das Fazit überlassen?
0: Nee, eigentlich gar nicht so gern. Ich habe das Buch gerade auch glaube ich, zum ersten Mal aufgeschlagen, seitdem ich es gekauft habe. Und das ist <lacht> vermutlich noch länger her, als dass ich Casablanca zum ersten Mal gesehen habe. Oh, wer kann das schon sagen? Aber es könnte vielleicht sogar genau in die gleiche Zeit ähm, hineinfallen. Und damals habe ich bestimmt auch drin geblättert, aber Nee, ich, ähm, du hast das ja vorgeschlagen, als wir überlegt haben, welchen Film nehmen wir für die 200. ste folge und, und, da fand ich Casablanca irgendwie sehr, sehr schön, weil ich den eben in sehr guter Erinnerung hatte. Und du dann irgendwie so meintest, naja, und den kannst du irgendwie einmal im Jahr gucken, den Film. Und dann, weiß nicht, das ist irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben. Und jetzt habe ich ihn wieder geschaut. Und ja, es ist definitiv ein Film. Den kann man einmal, vielleicht sogar einmal die Woche, einmal, einmal pro Tag. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber, es ärgert mich eigentlich fast schon, dass, dass er genau zu diesem, diesem riesengroßen Film geworden ist, weil auch Casablanca irgendwie in den letzten Jahren halt bei mir im Kopf abgespeichert war mit äh, jedes Mal, wenn er genannt ist, akzeptiere ich den und verdrehe vermutlich ähnlich die Augen, wie, wie das Sam zu einem späteren Zeitpunkt in dem Film macht. Und das entdecke ich bei mir in letzter Zeit immer öfter, dass es viele von diesen, diesen weiß nicht, halt, keine Ahnung, Klassikern gibt, die immer überall auftauchen und weiß nicht, wo jeder immer irgendwie nur diese drei gleichen Sätze dazu sagt und ich weiß nicht, dadurch werden sie uninteressant und dann schaust du aber so einen Film wieder und bist komplett überwältigt von der Kraft, die eigentlich drunter steckt und, und jetzt gerade bei, bei Casablanca bin ich total überrollt gewesen, wie, wie einfach vieles an dem Film ist. Also das ist eigentlich der perfekte Film, dass du, sobald der, der, der Abspann, sobald bald der, der zu Ende ist willst du dich hinsetzen und denkst dir eigentlich, boah, das, das, das muss doch so einfach sein, so eine Geschichte zu schreiben. Guck mal, der hat doch auch gerade nur Figuren in einem Raum gehabt, die die Worte gesagt haben. Aber dann merkst du auch schon, welche Figuren er hatte, was das für ein Raum war und vor allem, was für Worte, wie sie die gesagt haben. Und dann merkst du halt auch, das ist eigentlich eine ganz große Kunst und, und das, ist, das ist was, was ich wirklich bewundert, dass, dass, dass er das so einfach alles wirken lässt, obwohl da halt auch Höchstleistungen dahinter stecken, die überhaupt nicht selbstverständlich sind.
1: Ja, ich finde das äh, die Betonung des Einfachen sehr schön. Ähm, Casablanca, das hab, Casab Ich habe immer Angst, wenn ich Casablanca sage, dass ich da in meinen ostthüringischen weil, äh, meine ostthüringische Aussprache reinkomme und dann so sage Casablanca, Casablanca, <lacht> Casablanca, dass C dann zum G wird. Äh, oh Gott, wie oft habe ich das jetzt? Casablanca, Casablanca, Nee. <lacht> Casablanca, Casablanca. Äh, ist einer, einer unter vielen, so und der Art. Also, Citizen Kane ist nicht einer unter vielen. Das ist äh, äh, der höchste der 8000er unter den anderen 8000ern, sozusagen, äh, von, von der Ambition. Das haben wir ja schon am Anfang angedeutet. Und Casablanca wurde als einer von vielen produziert. Eben, wie gesagt, halt noch ein Rip-off von Algiers oder so. Äh, ich glaube, es gab noch ein bisschen mehr. Beweggründe dahinter, aber letztendlich gab es viele solche Filme, die, die das so ein bisschen kopiert und erweitert haben. Ah, mach mal das exotische Setting und da David Selznick hat gesagt, ja, bitte hier meinen aufstrebenden Star da besetzen, die Ingrid Bergmann. Und Humphrey Bogart hat halt auch viele zwielichtige komische Typen gespielt vorher schon und da ist er halt dann auch da und Claude Rains, der, der hat sowas ja auch schon gespielt bei Adventures of Robin Hood von Michael Curtis, da er ja dann Bösewicht gespielt. Und hier ist es dann halt ein bisschen komplexer. Aber im Grunde, wenn man sich so die Zusammensetzung des Films anschaut, da ist da viel, was es irgendwie schon auch woanders so ähnlich gab. Das Setting, das Casting. Michael Curtis sowieso, der hat ja der hat ja alles vorher schon gedreht und nachher nochmal so viel. <lacht> so und der alle, wenn man sich die, die Filmografie anschaut. Und dann das Schöne an Casablanca ist eben, ja, das ist alles so, aber im Grunde ist es auch so, dass was, ähm, was Pauline Kale als The Genius of the System bezeichnet hat im Gespräch über oder im Schreiben über Citizen Kane, aber auf eine andere Art und Weise, dass das Hollywood sowas damals produzieren konnte, indem die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt ähm, die Umstände hatten, um das zu tun. Also sie hatten eben das Studio, das da in Hollywood irgendwo so ein... Casablanca bauen kann. so was überhaupt nicht, wie Casablanca wahrscheinlich aussieht, aber ich träume schon manchmal davon, nach Casablanca zu fahren und stelle mir das dann so also vor und denke, solltest du nicht lieber in die USA fahren und dir ein Hollywood-Studio anschauen statt das reale Casablanca? Dein Traum ist wahrscheinlich etwas irregeleitet. Das heißt, man hat hier so, so ein Produkt aus, was, was in jeder Hinsicht eigentlich ähm, Fließbandware sein könnte und trotzdem durch seine vielen, vielen ambivalenten Elemente, aber auch durch die Höchstleistung auf vielen, vielen Ebenen aus diesem Fließbandcharakter eine Stärke macht. So alles, was schon mal irgendwo erprobt wurde, kommt hier zusammen und ist besser denn je. Ohne dass es wirkt, als wollte dieser Film besser denn je sein. Und das macht Casablanca für mich aus, weil er dafür auch stellvertretend ist für viele, viele andere Filme, die es nie in den Kanon schaffen werden, aus dieser Zeit. Aber wenn man die anschaut, denkt man, was ist das wieder für eine großartige Entdeckung? Warum reden nicht alle über diesen einen Film von Mervyn LeRoy oder wem auch immer? Irgendeinen dieser Hollywood-Regisseure, die 100.000 Filme gedreht haben damals, <lacht> gefühlt. Und Casablanca hat es glücklicherweise geschafft, durch verschiedene Umstände in Erinnerung zu bleiben. Und ist auch, das hattest du ja auch am Anfang angedeutet, für mich so ein Film, wenn ich jemanden einen Film aus dem klassischen Hollywood zeigen müsste, um das attraktiv zu machen, dann dieser. Dann schaut um Gottes Willen nicht Citizen Kane. Das klingt auch zu negativ, aber schaut Casablanca. Dann versteht ihr, was das klassische Hollywood-Kino ausgemacht hat auf seinen Peak. Ja, und das alles nur wegen Charles Boyer. Ne? So einfach ist das. ja, ja. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du deinen Terminplan für die nächsten fünf Jahre festlegst, um ähm, äh, einzutragen, wann du jedes Mal Casablanca schauen wirst?
0: Genau, also ich habe meinen Google-Kalender synchronisiert. Nee, Quatsch, das geht euch gar nichts an. <lacht> Aber ihr könnt mir trotzdem folgen, wenn ihr wollt. Auf Twitter, da bin ich als Bibelbox mit drei Es unterwegs. Ihr könnt in meinem Blog lesen das Filmfilter, was ich geschrieben habe. Ich glaube, jetzt irgendwie nichts gerade, aber schaut mal vorbei. Und auf Moviepilot, da schreibe ich ganz viele verschiedene Dinge momentan. Ja, wo bist du?
1: Ich bin auch bei Moviepilots Finn, als Jenny Jecke und bei Twitter als Gafferlein und bei Letterboxd als Jenny Jecke. Da könnt ihr sehen, was ich so schaue.
0: Eigentlich das, das Letterboxd-Profil öffentlich zu stellen, das überlege ich auch schon immer, ob das nicht schon zu viel Privatsphäre preisgegeben ist.
1: Äh, aber du bist ja so, du machst es ja clever. Ähm, bei dir kann man nicht genau tracken, was du gestern geguckt hast, weil du das immer Tage später einträgst. Aber bei mir kann man schon ganz genau sehen, ach, Jenny hat gestern früh schon wieder Death of Stalin geschaut.
0: <lacht> Moment, wann bist du denn aufgestanden?
1: <lacht> also ich habe jetzt schon wieder Lust, aber ich... Äh Weiß nicht, ob ich das noch schaffe, diese Woche. Aber ich werde auf jeden Fall den, im ersten Halbjahr noch mal gucken.
0: Ich meine, es gibt ja bei Letterbox immer auch die Diary-Funktion. Allerdings wer darauf dann klickt, um das nachzuforschen, dem könnte man ja fast schon wieder das Stalker sein unterstellen. Also macht euch da auch Gedanken. Wer seid ihr? Casual, Letterboxd, User also ich mach oder das immer.
1: Stalker? <lacht> oh Gott. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> vielen Dank fürs Folgen bei Letterbox, falls ihr das tut. Bitte nicht zu viel zu intensiv folgen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.